0: Vamos a empezar en 3, 2, 1. Bueno, Vic, un placer, un gusto tenerlo por acá en mi podcast, Fit Business Podcast Costa Rica. Eh, muchísimas gracias por acá, Vic.
1: No, no, muchas gracias a vos, estar más bien. Y para mí es un honor y un gusto poder este, compartir en este tipo de espacios y siempre agradecido por, por las invitaciones y las oportunidades.
0: Súper bien, super bien. Vamos a, vamos a querer que
1: este podcast
0: sea de bastante provecho para, para usted, como para mí y para todos los oyentes que nos escuchan en las diversas plataformas. Vic, denos una pequeña biografía de quién eres, Mike.
1: Bueno, ¿quién, ¿quién soy yo? Eh, tengo 39 años, eh, soy, yo, yo me considero un, un apasionado y un enamorado del movimiento humano, del entrenamiento y todo lo relacionado a las capacidades del ser humano. Eh, soy, soy un apasionado, un amante del estudio también, entonces he tenido la oportunidad de estudiar diferentes carreras y todavía en la actualidad estoy en constante formación y estudio, entonces eh, pues sí, esa, es mi, esa, sería mi, esa sería mi autodefinición.
0: Muy bien Vic, eh, cuéntanos un poquito cómo era tu niñez man, este, ¿era envuelta en deportes o practicabas algún deporte? ¿Qué hacías?
1: Eh, bueno, según cuentan mis, mis papás, a lo que ellos me decían, yo era un, un chiquito bastante inquieto y bastante, con mucha energía, entonces eh, no había forma de que, me, de que me pudieran mantener tranquilo y la solución de ellos para, para que no los volviera locos y que yo no destruyera la casa era, fue meterme a hacer deporte, entonces eh, mi papá me, me involucró en artes marciales desde que yo soy un chiquillo y desde los seis años, para ser exactos, y también empecé a jugar fútbol prácticamente que a la misma edad, yo creo que tal vez como a los ocho fue que empecé a jugar fútbol, ocho o nueve años por ahí. Y tuve la, 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 la oportunidad de desarrollar ambos deportes de forma competitiva toda mi vida. No, no, no fui un adolescente normal, digamos, de, de esos que tienen la oportunidad de salir a la calle y andar ahí en fiestas. Eh, desde muy carajillo, o sea, lo pude hacer ya cuando estaba en una etapa, tal vez un poquitito más grande, cerca de los 18 19 años, cuando ya uno empieza como a ¿verdad? revelarse un poco más, pero, pero mi, mi niñez, mi infancia y mi adolescencia fue marcada por, por, por el ejercicio físico, por la actividad física, ya que tenía que de, entrenar en ambos deportes todos los días y, y competir o jugar los fines de semana, entonces este, de, así fue como yo más o menos me desarrollé, y después transicionar de eso a a un régimen o una disciplina de, de estudio, trabajo y, y entrenamiento, pues la verdad fue muy fácil.
0: Increíble, man, una experiencia muy bonita. Yo siento que los, los niños deben de desarrollarse a nivel este, psicomotor, man, en una rama, una gama inmensa de deportes, porque entre más deportes practiquen, más fáciles se facilitan los siguientes deportes. Por ejemplo, si usted lo pone a hacer gimnasia y aprende a rodar sobre su propio cuerpo, Aprende a mantener el equilibrio. Todas esas habilidades que aprende en un deporte, las aplica en el otro deporte. Y así, consecutivamente, sí. va mejorando. Entonces, creo que el proceso psicomotor que tiene un niño que practica muchos deportes, o practicaba dos deportes, como usted, que era eh, karate, ¿verdad? Me dijo. Judo. Judo y practicaba fútbol. O sea, son dos deportes completamente diferentes, pero que sí se compaginan en un montón de habilidades y cualidades físicas que, que se utilizan sí. en la cancha, que se utilizan en el cuadrilátero. En el, en el ¿Cuadrilátero es como se llama? ¿verdad? El, donde compiten ustedes en judo? ¿Cómo se llama el piso?
1: Se le dice tatami, pero ahora son rings o pueden ser cuadriláteros. ¿Sí? Claro, súper
0: bien. Entonces siento que es muy, muy bonita esa, esa compaginación que existe porque digamos, acá en Costa Rica las clases de educación física eh, la mayoría no son, no son muy buenas por falta de implementos deportivos, falta de, de capacitación docente también y falta de, de, de unas instalaciones dignas, porque yo me pongo a ver instalaciones de Estados Unidos, por ejemplo, y uno dice, wow, increíble, o sea ellos tienen un gimnasio adecuado a los deportes y practican deportes por, por estaciones donde eh, en verano ven un deporte, en invierno ven otro deporte... Man, entonces tienen un crecimiento y una evolución súper increíble a comparación a los países latinoamericanos.
1: Sí, 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 es cierto. Tienen una plataforma diferente, tienen, tienen más recursos, más oportunidades y demás, pero, pero de, en el caso de nosotros acá, pues eh, igual hay, un, hay, hay oportunidades. Lo, lo, que, lo que falta ahora tal vez es como esa disposición, esos deseos de involucrar a los niños en, en más actividades físicas, eh, Entendible por, por el nuevo trajín, ¿verdad? De, del día a día de las familias, pero, pero yo, yo creo que esa es una apuesta segura, porque en, en mi experiencia, eh, muchos de los aprendizajes que yo tuve, tanto en, en la disciplina del judo, por, por todo el, lo que hay detrás como arte marcial, así como, bueno, y en otras artes marciales, porque he practicado otras también, pero tal vez de forma más intermitente, pero el judo fue la que hice más consistentemente. Y también el fútbol, hacer un deporte grupal hay muchas enseñanzas de vida dentro del deporte que usted luego puede transferir o que usted tal vez subconscientemente usted va a repetir o ya usted tiene herramientas para sobreponerse a, a una o otra situación en su vida sin necesidad de que le hubiera pasado en ese mismo contexto. Lo que pasa fue que usted lo pasó mientras estaba en, un, en su deporte y luego lo pudo aplicar en, en su vida. Entonces, lo, para mí Lo eso contextualizó,
0: no lo contextualizó sí. el aprendizaje. Claro. Algo que, que a mí me llama mucho la atención en, los, en, los, en las personas que practican deportes de, de contacto, como lo es judo, karate, artes marciales, eh, es el autocontrol que logran tener. Me imagino que eso te sirvió muchísimo cuando jugabas fútbol, ¿verdad? Un autocontrol de, de no llegar y, y decirle al árbitro lo que está haciendo, porque en un arte marcial... O sea, si el árbitro pita, muchas veces el, 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 el jugador va encima del árbitro y le presiona y le grita y le dice y todo. En cambio, en el arte marcial, usted hace eso con el, con el referee y sales expulsado. O sea, no puedes participar más. Entonces, sí,
1: el respeto, control, el respeto. El respeto. Vamos, son, son valores, digamos. Son, son, son valores que se puede extrapolar. O sea, creo que lo más chido, tal vez que yo aprendí el judo, como se enseñaba antes, porque no sé cómo se enseña ahora, es que sí. realmente era todo un arte, era todo un estilo de vida donde se enseñaban valores, cómo conducirse, cómo contestar, cómo, 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 cómo parar, cómo ponerse de pie, cómo sentar o sea, todo. Eran valores, ¿verdad? De, y, y eso es muy importante porque usted también lo puede aplicar en su, en su, en su vida, o sea, aprender a respetar a las demás personas, a, a mantenerse eh, ecuánime, bueno, un, un montón de cosas en realidad, sí.
0: Ah, claro, súper bonita esa... esa... Este tema y podemos hablar de infinidades de cosas sobre, sí, <risa> sobre la etapa sí, sí. de infancia en los deportes tan importante que es, ¿verdad? Y, y ojalá pudiéramos implementarlo lo que es el trabajo de fuerza en niños, por ejemplo. Existe ese gran mito, big que, por ejemplo, ¡ay, no haga pesas porque, porque se, hace, se hace pequeño! ¿no? Porque limita el crecimiento. Hablarnos un poquito de lo que es la fuerza, el concepto de la fuerza, el concepto que uh -huh. tiene esa transferencia de fuerza en niños si se logra trabajar de una buena manera progresivamente y también con un buen programa de entrenamiento, ¿verdad? ¿Qué tan importante sí. es?
1: Bueno, lo, lo primero o más importante creo yo ahí es, es, es lograr categorizar eh, las etapas del desarrollo motor y las etapas del aprendizaje motor que va teniendo el, el niño o el adolescente. Eh, yo soy un fiel creyente del entrenamiento de fuerza, sin embargo eh, yo creo que antes de los 13 años de edad no es necesario para un, para un niño o una niña someterse a un, a un régimen de entrenamiento de fuerza muy, muy formal más que aquel que pueda desarrollar con su propio peso, o sea, cosas de aprendizaje motor, como dijiste vos ahora, de control motor, eh, con su propio peso, porque en realidad lo que más, lo que ya, lo que ya se ha podido evidenciar, eh, tanto en la, en, la, en, la, en la ciencia como en la práctica, es que... Lo que más favorece esas etapas tempranas de exposición eh, al ejercicio físico es esa actividad física de forma libre, ojalá que tenga un componente recreativo, o sea que sea tipo juego sea lúdico, y que involucre deportivo. y que involucre la mayor cantidad o la mayor diversidad o variabilidad de de, de oportunidades y expresiones de movimiento, o sea. Madre, jugar fútbol, jugar baloncesto, jugar eh, béisbol, hacer artes marciales, nadar, o sea, lo que quiera. O sea, exponerlo y exponerlo y exponerlo a diferentes deportes, eso, eso ayuda muchísimo en gramas en el cerebro, a crear mejores conexiones, un montón de cosas chilísimas que luego se pueden eh, exponenciar ya una vez que usted llega a otra etapa de su vida. Usualmente, si usted ya practica un deporte. Eh, competitivo después de los 13 años 15 años es un, es un buen momento para que se inicie un proceso de preparación física de entrenamiento de fuerza y paulatinamente usted lo va desarrollando hasta los 19, 20 años que es donde usted puede dar otro salto ya a un tipo de entrenamiento aún más estructurado porque un, un gran error o una mala concepción que hubo hace unos años, hace unos 20 años más o menos para acá que principalmente en Estados Unidos se eh, se empezó a hacer un boom, era sobre la sobre especialización temprana, o sea, querían poner a un chiquillo de 9, 10, 11 años a hacer cosas sumamente específicas, tanto en un gimnasio como en su deporte. ¿Y qué es lo que pasa? Se descubrió tres cosas principalmente. Los, los niños empezaron a sufrir daño psicológico, que usualmente lo expresan en su etapa de adolescencia o cuando van saliendo de la adolescencia, este, más, más riesgo de lesiones y menos adherencia al deporte, o sea, su longevidad dentro del deporte era muchísimo menor, si un muchachito podía, no sé, practicar un deporte hasta los 26, 27 años, a los 21, 22 ya no quería nada con el deporte
0: increíble, increíble qué, qué buenos temas lograste sacar a contexto, porque de verdad es súper importante el tema de lo que es el deporte y la especificidad que existe en el deporte, pero como usted dice que sea en una etapa ya que, que él conscientemente, el niño, la niña conscientemente escogió especializarse en ese... Exacto,
1: exacto, porque, exacto, exacto,
0: exacto. Eh, en veces sucede que muchas personas, bueno, muchos papás o mamás fueron deportistas frustrados. Entonces quiere que mi hijo sea deportista, quiere que el quiere que mío sea futbolista, o quiere que mi hijo sea boxeadora porque yo fui boxeadora. Y no uh -huh. es así hay que dejarlo que experimente, que se desenvuelva y que después ok, mi chiquito, venga acá, siéntese aquí conmigo ¿Cuál deporte le gusta? ¿Cuál deporte quiere especializarse? Ah, ¿le gusta la natación? Claro, empecemos solo con la natación Ah, no, es que a mí me gusta jugar bola, bueno, vamos al fútbol y ahora sí especializarnos Súper bien claro. esos temas que trajiste en contexto porque sucede muchísimo y ahorita antes también conversaba sobre lo que es el entrenamiento de fuerza en niños que no es necesario eh, que se trabaje con pesos extra, que puede trabajar todo con su propio peso, pero pasa muchas cosas, Vic, por ejemplo, yo como estoy un poquitito alejado de la zona central, de la GAM, estoy más en la parte rural, en veces siento como que hace falta ese, ese tipo de clases o ese tipo de, de conocimiento que los papás puedan llevar a los chicos a un centro de acondicionamiento físico donde sepa que los van a tratar bien, les va a dar un buen programa de, de entrenamiento con su base de cuerpo, ¿verdad? Okay. Eh, acá en el centro de San José de Gam, me imagino que existe un montón de lugares, me imagino que vos puedes ser de. Yo te contacto, mira, vi que tengo mi hija, mi hija tiene tantos años, quisiera meterla, usted me le puede dar un programa completamente especializado para ella, pero en, la, uh -huh. en las zonas rurales no existe eso, tenemos esa, esa parte que no, no la tienen los, los padres de familia como la pueden tener acá en el centro de la ciudad ¿qué consejo le podrías dar a todos esos padres que son de zonas rurales que podrían trabajar con los niños para, para empezar de momento ¿qué podríamos decirle que vaya empezando a trabajar?
1: digamos yo, si, si el niño tiene entre 4, 5 años y los 13, 14 años y está dentro de las posibilidades de los papás o pueden hacer el esfuerzo para meterlos en algún deporte que lo hagan y ojalá un deporte colectivo porque los deportes colectivos le enseñan mucho a uno cualidades como hablábamos ahora que usted puede extrapolar a su vida diaria cuando sea grande, o sea el deporte colectivo enseña mucho de la convivencia, de la coexistencia comunicación, escucha un montón de cosas que son importantes eh, y si no pudieran pues verdad meterlos en algún deporte individual o colectivo pues que hagan el esfuerzo por por sacar un ratito para poner a sus hijos a hacer algo ahí con ustedes, no sé, lo, lo que se les ocurra, es, es cuestión, inclusive sería caminar. Hoy día estamos eh, como especie, hemos, hemos retrocedido tanto, ¿verdad?, en todo este proceso evolutivo que hemos obtenido, que, que, que pasamos tantos ratos en una misma posición, llámese sentado, llámese lo que sea, en una misma posición, o sea, sin movernos que nuestros niños ya son un reflejo de eso, ¿en qué sentido? Que usted es un chiquito desde los cuatro, yo tengo una niña de tres, y, y lucho con eso por lo mismo, porque ¿cuál es la naturaleza? Tres, cuatro, cinco años, los que se quedan sentados todo el día viendo un iPad, sentados todo el día viendo un celular, sentados todo el día viendo un tele, o sea, no se mueven, entonces el simple hecho de salir, sacarlos a caminar a un parque, que jueguen en un parquecito, un, un sacatal, la loma, lo que sea que tengan, una zona rural, no sé, eh, ya es más que suficiente, el hecho es, 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 es ponerlos a moverse básicamente.
0: Muy bien, ese es un consejo muy bueno, eh, que creo que tenemos que aplicar más conscientemente porque quizás el día se nos pasa, el trabajo, el cansancio la familia eh, y no le damos ese espacio de, de ocio a nuestros niños y, se, y nos olvidamos de ser conscientes en ese espacio, en llegar y ok, voy a jugar con, con bebé, voy, vamos, patimos la bola, vamos y juguemos, por ejemplo, yo le digo bebé, porque yo tengo una niña, ahorita de cinco meses, ahorita el 26, cumple cinco meses, de este mes,
1: Felicidad, y yo
0: gracias. Estoy, oh, muchas gracias, estoy muy contento, y muy emocionado, por ya ver, todo ese crecimiento, cuando ella empieza a gatear, y empieza a caminar, y todo el proceso que ya yo estoy deseando, ya meterla, a hacer tantas cosas, que yo desearía hacer, pero sé que no puede todavía, entonces, vale. Entonces está en ese proceso, pero es súper importante que los padres de familia conscientemente tomen ese espacio y lo saquen a jugar a los niños y jueguen con ellos. No solo es darle sí. la bola. porque tendemos ahora a agarrar el celular y decirle, tome? Porque estoy cansado, porque he pasado todo el día trabajando, llego a la casa, mi mujer alegando, por ejemplo, que pasa mucho, discutiendo. No, 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 tome, tome. Y el bebé jodiendo, tome, tome el celular. Entonces es lo más fácil que hay.
1: Entonces, sí, sí, sí. En eso. El, el entorno, el, el entorno sí. dictamina mucho de la conducta de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Nuestro entorno dictamina nuestra conducta. Entonces, si el entorno es todo orientado hacia el sedentarismo, pues las probabilidades de que ese niño cuando crezca sea sedentario van a ser mucho mayores de las que ya se ven hoy día, por ejemplo.
0: Vic, cuéntanos un poquito, ¿qué estudiaste?
1: Yo estudié, bueno, soy licenciado en Terapia Física, tengo un bachiller en ciencias del ejercicio también, y también cuando estaba estudiando terapia física estudié paralelo en eh, dirección de empresas y tengo una maestría en, en dirección de empresas con una empresa en finanzas y banca y, y aparte de eso pues he complementado con mucha educación continua en todos los temas relacionados a, principalmente a movimiento humano y, y, y fitness business, por decirlo así, y actualmente estoy ya en el proceso final para ingresar a un, a un doctorado en fisiología del ejercicio.
0: Te felicito, es un increíble ejemplo de superación y siempre hay que estar en constante preparación, eso es súper importante. Vic, cué, cuéntenos un poquito sobre, sobre tu negocio. ¿Qué tenés qué, qué manejas, cuáles son los negocios uh -huh. que tú tienes?
1: Eh, yo fundé el gimnasio Rush Training Systems, eh, en el año 2013 se fundó el gimnasio como parte de mi proyecto de graduación de la maestría. Eh, con mi proyecto de graduación de la maestría, que fue la creación de un centro de entrenamiento, eh, se dio el inicio, por decirlo así, o, o, la, o el banderín de salida del, del gimnasio. Eh, sí me tomó, yo terminé la maestría en octubre de 2013, me tomó como cuatro o cinco meses poder ya... Eh, abrir las puertas o del, del gimnasio oficialmente, entonces el gimnasio en, en, en locación se abrió en el 2014 y desde 2014 tengo el gimnasio, eh, el año antepasado eh, decidí hacer otro emprendimiento que es relacionado a, a educación continua y pues ya el año pasado le dimos estructura, le dimos la forma, hicimos toda la cuestión y ya este año sale al mercado un segundo negocio que, es, que se llama Legacy, que es, es una plataforma que tiene cuatro diferentes unidades de negocio. Una de ellas es una mentoría que va a ser exclusivo para, para, para personas que tienen dueños de gimnasios o que quieren crear negocios o que ya tienen negocios porque en esa mentoría se va a ver mucho de la parte de negocio así como cosas de entrenamiento. Eh, esa es una parte, luego está la parte de, de cursos en línea, que es una, la idea es formar profesionales más completos, de eh, forma más integral, todo virtual, eh, donde va a haber cursos fundamentales, desde de anatomía, fisiología y otro montón de cosas más, y luego van a haber cursos más especializados. Eh, y la, la cuarta unidad de negocio, que es, es la forma de nosotros devolverle un poquitito a la gente todo el apoyo que nos ha dado, es es el podcast, que se llama Legacy también, y, y la idea es compartir información para erradicar desinformación, y, y eso lo tenemos en todas las plataformas principales, eso serían mis, mis dos negocios, eh, digamos, principales, ahorita. Muy bien,
0: súper súper lindo, me llamó mucho la atención este el de las mentorías que, que vas a dar, eh, para mí, si yo hubiera tenido la oportunidad, porque cuando yo tuve el, el primer gimnasio acá en Naranjo, yo lo empecé simplemente por, porque mi mamá tenía un grupo de Zumba y mi papá tenía una canchita atrás de la casa. Y una vez llegó no le llegó el entrenador de Zumba a mi mamá. Y me dijo, mi mamá, sé, sí, ¿por qué usted no nos pone a hacer de esos ejercicios que usted hace? Como toda mi vida siempre ha sido activa. Entonces yo me iba a la, abajo, de la, abajo de la casa, me iba a entrenar y me preparaba y hacía ejercicios funcionales. Y de verdad, está bien. Le digo, vamos. Empecé con cuatro mujeres. Mi mamá, la vecina, la, la prima y la tía Cuatro mujeres es lo que tenía. Cuando me di cuenta, el grupo empezó, empezó a crecer. Yo con palos de escoba y elásticos, hacía el pull down aquí para tríceps. Palos, palos de, lo, de, de, de escoba, hacía OBG squat. Y así fue. Después yo empecé bueno, yo estaba estudiando educación física, estaba estudiando el bachillerato. Eh, iba a mitad de carrera del bachillerato de la educación física. Y, y hablé con mi papá y le, le dije, existe una oportunidad de que pueda de empezar poquito a poco a poner el gimnasio. ¿Por qué no me me ayudó un toquecito económicamente y yo le voy pagando a usted conforme yo vaya haciendo la plata, yo le voy pagando a usted. Él llegaba y me decía, toma, aquí hay 100 mil pesos, vaya y compre materiales. Y yo me iba esos 100 mil pesos, compraba mancuernas, compraba eh, kerbels y con eso me iba para la casa. Y ya tenía una herramienta más para entrenar Y yo siempre llegaba y decía, aquí, chiquillas, ya tenemos esto. Y vamos con esto. Y vamos a meterle acá el Google Squad y póngale y vamos. Ahora sí, ya, ya, ya tenemos un grupo de 20. Hagamos un grupo de WhatsApp. Cuando me di cuenta estaba dando clases 5, 6, 7 de la noche. Cobraba 1,500 colones por clase. Y yo no cobraba mensualidades, solo 1,500 colones por clase. Y en veces tenía 45 personas en las, en las tres clases. Pues, Hacía 1,500 sí. colones por 45 personas todos los días. Entonces llegó el punto donde yo llegué y mi papá me prestaba mil pesos. Yo los pagaba la semana. Ah, le fue muy bien esta semana. Me decían, y, sí, claro.
1: <risa> <Qué bueno.
0: risa> y... Bueno, fue un aprendizaje continuo, entonces eso fue por, por el cual yo inicié mi gimnasio acá, pero yo me claro. hubiera imaginado cuánto más hubiera yo crecido si hubiera existido una, un tipo de mentoría como la que usted está ofreciendo ahora, por todas estas plataformas virtuales que existen, todo este eh, conocimiento que también ahora hay, que antes no hay, que todo ha cambiado, ha evolucionado increíblemente. Sí. Y, y yo lo noto porque yo decía wow, si yo hubiera tenido todas estas facilidades y esta capacidad de mente abierta que tengo ahora cuando empecé el gimnasio, quizás hubiera sido diferente entonces, te felicito en ese aspecto que quieras dar mentorías a todos esos entrenadores, instructores dueños de negocios, porque me imagino que no solo es en la parte del fitness también puede ser en, en el, eh, holística una parte ya más grande también y esa, esa parte me llamó muchísimo la atención y téngalo por seguro que no, te voy a preguntar en algún momento Vic man este cómo es esto eh, man eh, ayúdeme con esto eh, quiero una mentoría con usted eso va a ser de fijo ¿por qué? porque a mí me gusta estar en constante conocimiento en constante aprendizaje y aplicándolo usted a mí me claro. dice sí necesito que me haga cinco pull-ups todos los días yo cinco pull-ups le hago y si puedo le tiro uno más todos los días
1: sí yo quiero crecer qué bueno crecer. qué bueno esa, esa es la actitud. Yo creo que, digamos, escuchándote hablar me parece una historia súper chida y, y, y yo sé que tal vez nos vamos a agregar un poco el tema, pero rápidamente algo de lo más bonito, creo yo, cuando uno se somete a una mentoría es aprender a conocer esa historia y a trabajar alrededor de esa historia porque no necesariamente lo que vos hiciste estaba mal. Vos hiciste lo mejor que, lo mejor que podía con lo que tenía, con lo que sabía en ese momento. Y para, para suerte y bendición suya, le fue bien. El tema es que hay muchas personas que, que no les va igual de bien, pero tienen el mismo deseo, el mismo ímpetu, quieren, quieren ayudar. Eh, lo que los mueve es esa pasión por el movimiento y, y el contacto con las otras personas y ayudar a otras personas. Y ahí es donde nació la idea tal vez de darles un poco de guía y orientación de esos esfuerzos, porque ustedes hacen, todos hacemos mucho esfuerzo, ¿verdad? a la hora de emprender un negocio, entonces darle un poco de guía y orientación y trabajar alrededor de un concepto tan chido, por ejemplo, esa historia que usted piensa esa historia es chilísima. o sea, usted puede desarrollar todo un modelo de negocio alrededor de esa historia, y eso es lo que, lo que a mí me gustaría como que la gente empiece a ver y que conozca que puede hacer Claro, ayudarle, a
0: digamos yo, yo veo yo este, este momento, por ejemplo como cuando está dando un caballo y el caballo anda con las cosas aquí, el, de, para que solo vea hacia el frente. Usted es la persona que le va a hacer a esa persona, ¡pum!, vea mi chiquito, vea todas las posibilidades que hay, vea todas las, las capacidades que usted puede tener y puede adquirir, y vea todas las ramas en las cuales usted se puede ir. O sea, es como ayudarlo a abrir esa mente también, porque un negocio no es nada más de, de ¡ah, doy clases! ¿Por qué no? Si usted se dedica a dar clases, de ¿Cómo hace para dedicarse a crecer en negocios de la parte administrativa,
1: por ejemplo? Exacto, exactamente. Así mismo es, básicamente la idea es, es poder aportar un poco de posibilidades a otras personas, porque, bueno, en mi caso yo, yo tuve la gran bendición la gran oportunidad de no solo haber estudiado paralelo una carrera relacionada, ¿verdad? A ciencias económicas, sino también que de, tuve dos, tres mentores de negocios en los Estados Unidos muy buenos que realmente hicieron ellos en mí eso que vos acabas de escribir, hicieron la cabeza así, point y yo digo, bueno, o sea, hay más personas que se pueden favorecer de eso y que tal vez no tienen la posibilidad de irse para allá, o, lado, o, o así, o hay ciertas barreras o limitaciones y, y yo quiero, pues, de tratar de ayudar en ese sentido. Vic, cuéntanos un poco cuánto puede
0: costar una mentoría con vos, cómo podemos hacer para contactarte o, Vic, ¿quiere una, quiero una mentoría con vos? ¿Cuánto vale al mes? o ¿Cómo se paga? O ¿Cómo es?
1: Creo que Creo que todo, toda la estructura de precios y eso va a salir una vez que definamos cuántos módulos hay. Se lo voy a, se lo voy a explicar así. Eh, cuando yo, la, la mentoría tiene que salir al mercado ahora en marzo, abril, va a salir ya. Es algo completamente
0: ya. nuevo, Vic. No ha no salido sí. todavía, es algo completamente nuevo. Uf. Bueno,
1: yo, yo, yo te voy a contar, eh, de aprovechando el espacio. Esta, esta razón de la mentoría nació porque yo tengo un colega amigo que es hizo después amigo, que él me, él, él me pagó una mentoría a mí privada y, y pues yo cobro bastante dinero por hora, entonces para él más bien fue un gran esfuerzo, pero ellos, ellos se iban a mover para otro país, ellos se fueron para España y querían iniciar un negocio de cero en España. Entonces yo les hice una mentoría, la mentoría con ellos duró alrededor de cuatro o cinco meses en ese momento, igual todo desde negocios hasta todo lo relacionado a fitness. Y ellos tenían cierto camino recorrido, tenían certificaciones y demás, entonces fue muy fluido. Este, Hace pocos meses, él me llamó un día, me hicimos una videollamada así, me dijo, vea madre, yo quiero decirle que, que eso que usted nos enseñó vale oro, actualmente estamos generando tanto dinero, nos está yendo así, 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 así de bien... Yo creo que eso usted tiene que enseñárselo a más personas porque la gente lo ocupa. Eso fue el primer detonante. Antes de eso, yo le había dado una mentoría a una chica en Dubái que creó un negocio. O sea, básicamente yo le hice todo, su, le, le ayudé con la asesoría de estructura de negocio. Y ella igual, con todo y pandemia, un año después, en el año 2021, me dijo, hey, mi negocio hoy tiene 350 miembros activos y yo la verdad no puedo creer. Y todo, bla, bla, bla. Entonces, con esos dos casos de estudio, yo dije, no, yo, yo, yo tengo que llevarle esto a más gente, o sea, eso fue lo que me motivó a, a lanzarlo, aquí en Costa Rica no, no se ha lanzado todavía para devolverme la pregunta de cuánto costaría todavía no lo tenemos claro, porque yo inicié con seis módulos, que fueron con los seis módulos originales que yo le ayudé a estas dos personas eh, ya ahorita llevo diez módulos entonces, sí, creo que creo que la mentoría va a durar entre diez meses a un año, por ahí entonces, sí,
0: es como un técnico más o menos
1: es, 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 todo, o sea, es todo un proceso. Yo lo veo como un proceso. A mí no me gusta ponerle etiquetas y eso. Es un proceso nada más. Es un proceso nada más donde va a haber eh, mucho acompañamiento, mucha formación. Y, y para mí lo más importante de buenos procesos, no sé si ahora vamos a poder hablar de eso, de, de, de la estructura de las empresas, es, es la fiscalización y el seguimiento y la toma de decisiones. Y, y cuando usted está aprendiendo o está haciendo algo diferente, usted empieza a tener muchas dudas. Y ahí es donde yo creo que la guía de algún mentor, en el caso yo tuve un par de mentores, y también pues prueba y error, ¿verdad? Eh, eh, tiene mucho valor, porque, porque ayuda a orientar mejor el esfuerzo, ayuda a generar muchísimo mayor, con más, mucho más confianza y mucho más claridad en la toma de decisiones. Cuando usted, cuando usted es dueño de un negocio, está formando algún negocio en la empresa, ¿verdad? Eh, la gente no le da suficiente peso a la toma de decisiones y la toma de decisiones es fundamental. Lo más importante. Sí, sí. De He hecho
0: que la toma de decisiones, digo, una, una decisión mal tomada puede costarte millones de colones
1: o perder montones de clientes. Sí, 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 pero a la vez, a la vez, el miedo a eso no debe ser una limitante para tomar una decisión si, vas, si, si es una decisión que está bien fundamentada. ¿Ya? Y para tomar decisiones fundamentadas se ocupa un montón de cosas. Se ocupa información, se ocupa datos, se ocupa estrategia y etcétera, etcétera.
0: Me imagino que nosotros nos podemos quedar hablando de ese tema
1: sí. un montón. Ahora.
0: Creo que es súper importante recalcar acá, para las personas que, que son dueños de negocios en, de un gimnasio o un complejo deportivo, eh, siento que uno debe de aliarse o tener esos mentores o ese coach o ese amigo también que haya pasado por el proceso que uno está pasando. ¿Para qué? Para que le sí. pueda dar un buen feedback con base a su experiencia vivida del negocio. Entonces, tener ese mentor o ese amigo que te puede guiar y usted lo puede contactar y decirle, mira, por ejemplo, Vic, ¿vieras que me está pasando esto y esto en el negocio? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hiciste vos o qué harías vos? Uno tiene una, una información diferente a la que uno puede poner en práctica y escucharla y tomar la decisión más, más adaptada para el negocio.
1: Claro, claro no, totalmente.
0: y cuéntenos un poco qué fue realmente lo que te motivó o te inspiró con tu negocio. ¿Qué fue ese, ese detonante de, del negocio del gimnasio, por ejemplo?
1: De gimnasio. Bueno, yo yo empecé a ser entrenador muy muy carajillo desde el año 2000 tenía 17 años una cosa así no había ni siquiera estaba recién salido del cole estaba recién ingresado a la universidad y me dieron la oportunidad de trabajar ahí en gimnasio en Romos el cerca donde yo vivía y, y yo siempre yo siempre sentí mucho bueno primero que todo por mi formación en deportes y demás este, en ese momento yo de hecho todavía estaba jugando y estaba entrenando todavía ayudo todavía entonces, era, era de locos. Eh, me gustaba mucho ayudar. Me gustaba mucho, siempre, todavía en la actualidad, algo que me emociona demasiado es, es que llegue una persona que esa persona no, 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 no se da cuenta de la cantidad de habilidades y capacidades que tiene. Al menos de, en este caso estamos hablando de habilidades y capacidades físicas. Y que cuando esa persona empieza a explorar y empieza a ver que que lo que ocupaba era un poquito de guía, empieza a mejorar sus habilidades y capacidades físicas. Y eso lo, lle lo logra llevar a su vida. E ese tema a mí me, me fascina. O sea, me, me fascina y me ha fascinado de siempre. Yo siempre quise un gimnasio eh, por, por temas del, del, del destino. Pues, verdad, me fui para otro país a vivir, etcétera. Y siempre estuve involucrado en temas de entrenamiento, capacitando a mi demás, pero nunca había orientado toda mi energía hacia crear un negocio. Fue cuando yo volví a Costa Rica en el año 2011, que bueno esa vez vine a tomar decisiones trascendentales, renuncié al trabajo que tenía, me divorcié y dije, bueno, me metí a una maestría y en ese momento, en el 2011, yo dije, yo voy a crear un gimnasio. Eh, a los dos años, terminé la maestría y, y, y mi proyecto de graduación fue la creación de un gimnasio y ya en el 2014 lo pude ver realidad, pero era algo que yo sabía que yo quería desde hace un montón. Y y fue algo muy curioso porque en realidad el, el, el detonante fue una conversación que tuve con mi mejor amigo, yo me acuerdo sentados en un restaurante allá en Lindora que yo le decía, madre, yo, yo, yo estaba cercano a cumplir 30 años y yo le decía, madre, yo creo que es el momento de que yo de un cambio en mi vida y, y creé un negocio, y creo que ahorita es el momento, ya tenía dinero ahorrado, entonces ya no habían excusas. Eh, no, no tenía mucho dinero ahorrado tampoco porque la, la gente cree a veces que el dinero es una limitante y si yo les pongo a contar mi historia yo, yo creé mi gimnasio con 18 mil dólares nada más y eso era todo lo que tenía y gracias a Dios siete años más tarde el gimnasio fue valorado en 400 mil dólares o sea se creó se logró crear un, un modelo bastante digamos eh, a mí no me gusta usar la palabra exitosa porque exitoso es muy variable y cambia el tiempo pero digamos que es un modelo muy sostenible en ese momento entonces, este, así fue como nació la idea, pero siempre con la gran finalidad de, de dejar algo, o sea, aportar algo. De, de... Nosotros tenemos un lema, Roche, que es que eh, la calidad no es un problema con el que debemos de, de competir. Es nuestra, eh, no, es, no es un problema que tenemos que resolver, es nuestra mejor oportunidad de competir y crecer.
0: ¡Wow! ¿Qué lema? Y,
1: y, y mediante la calidad podemos crear impacto corto, mediano y largo plazo, significativo y real en la vida de las personas entonces eso es lo que mueve todo lo demás porque verdad, no, no sé si vamos a hablar de eso ahora pero, pero en este tipo de giro de negocio, en este tipo de empresa, o sea el propósito, la finalidad tiene que ser mayor que simplemente números, a pesar de que yo tengo background en finanzas y amo los números y amo las finanzas y demás yo hubo momentos donde yo perdía y yo decía es que no me importa porque yo yo sé que tengo que, tengo que perder para luego poder ganar, pero la finalidad se mantiene la misma. O sea, y si estamos manteniendo nuestra finalidad, si estamos teniendo más clientes que cada vez se sienten más felices, que están avanzando, que están creciendo, que estamos generando ese impacto real y significativo en la vida de ellos, esto vale la pena. Y el proceso no ha sido fácil, o sea, porque cuando usted tiene una idea muy clara, el, eh, eh, no todo el mundo tiene esa misma idea que usted tiene, ¿verdad? Y no tienen por qué tenerla. Entonces todo lo cuestiona, yo me acuerdo que en determinado momento, inclusive mi papá, que bueno, que paz descansa, él siempre me apoyó un montón, pero él me decía, ¿usted ¿O ¿está seguro que lo que usted está haciendo es, es, es correcto? O sea, y, ¿me entiende? La, la familia, amigos y todos le cuestiona a uno eh, muchas decisiones, pero es porque uno es el que tiene esa visión clara, ¿verdad? Ya y, ellos no pueden
0: lograr ver lo que usted sí ve en ese momento.
1: Claro, claro, y en este caso yo siempre vacilo, cuando hablo con amigos o con otras personas que me han entrevistado, eh, yo yo A veces me pregunto, bueno, ¿cuál cree que es su gran habilidad? y Yo les digo, yo creo que yo tengo solo dos talentos. El número uno es que soy excesivamente terco. Y el, y el número dos es que por alguna razón con mucha facilidad se hace a la gente fuerte y mejor acondicionada. Pero honestamente, el segundo no sería lo mismo sin el primero. Eh, y una vez, un gran mentor que yo tengo, que se llama Brett Jones, que es parte de la organización por la que yo trabajo también, él me dijo que que la terquedad en su, en su mejor expresión se llama persistencia. Entonces, ahora me gusta verlo como que soy persistente, digámoslo así. Pero, pero sí, eso es lo que hay detrás. Eso es el motor que, que, que hizo que creara Rush y de la misma forma, el mismo motor que ahora está haciendo que, que se cree Legacy.
0: Super Chivan. En, así entre líneas de todo eso que usted comentó, lo más importante es poder estar ahí para hacerle un impacto positivo a todas esas personas que llegan a tu centro de acondicionamiento físico sin importar los números. O sea, usted está ahí para ayudarles y el sistema de negocios está ahí para que ellos crezcan. Y no solo, no solo esto que vaya a un gimnasio porque, porque tiene buenas máquinas o porque tiene buenas pesas o porque tiene buenas instalaciones, no, que haya un gimnasio porque se sientan completamente pertenecidos de ese lugar.
1: Claro, claro, claro. Yo, yo no digo que los números no importen porque es difícil, es difícil ver con claridad cuando usted tiene el agua hasta aquí, ¿verdad? Uno ve mejor cuando usted tiene por lo menos el agua aquí y ve mucho mejor cuando tiene el agua aquí y así sucesivamente. sencillamente. Pero eso no tiene que ser el principal motor, porque si no, en la más mínima vaca flaca, llámele COVID, que usted, claro, tuvo, que cerrar claro. su, usted, que usted tuvo que cerrar su gimnasio tres meses no me acuerdo cuánto fueron, 63 días o 73 días que estuvimos cerrados y, y ese montón de, de, de tonteras verdad que están sucediendo en el entorno de, trabas, de, que, cierre, de que cierre, que abra, que cierre, que abra, etc. Ahí, ahí los números se caen. O sea, eso es un claro, hecho. Claro. Y no es algo que usted controla. Entonces, a la primera que eso suceda, si su única finalidad es eso, es pues probable que usted desista. Pero si el propósito y la finalidad es mayor y sigue, usted tiene sigue teniendo la posibilidad de hacerlo de alguna otra manera, usted se va a mantener persistente, se va a mantener ahí en su, en su idea.
0: Claro, ese, ese momento de COVID que llegó a, a impactar a todo el mundo fue un momento detonante donde cayeron montones de empresas, donde un montón de gente pudo quebrar, donde vimos hambre. O sea, vimos hambre en, en claro. todo el sentido de la palabra. Fue una situación muy dura. Eh, muy
1: duro, de, muy duro.
0: De negocios, implementando, ver qué hacían. Pero se sabe que de las adversidades se sacan también las cosas positivas. Por ejemplo, sí, todo sí. esto del COVID trajo lo que fue el emprendedurismo, trajo eh, ahora clases en línea, trajo VIP, One-on-One, on one, trajo muchas cosas que antes tal vez estaban, pero no eran realmente importantes. Ahora pasaron a ser un modelo de negocios completamente
1: nuevo. Sí, 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 como, como decís vos, o sea, de toda adversidad se puede sacar, la verdad, cosas bien buenas y, y yo también, yo ahora prefiero enfocarme también en lo bueno que ha quedado después de, de COVID.
0: Claro. Vic, háblenos un poquito para esas personas que quizás vienen iniciando un gimnasio, ¿cómo sería esa estructura o qué es lo primero que hay que realizar antes de usted llegar y sentarse a ver si abre gimnasio, ¿qué es lo primero que usted haría? ¿Un plan de negocios? ¿Cómo haría ese plan de negocios? ¿Qué tiene que tener ese plan de negocios? Algo como, como general, no nos vayamos muy deep, uh -huh. pero algo como para que la persona llegue y diga, ah, oh, puedo empezar por ahí, esos pasos puedo hacer.
1: Sí. Bueno, yo creo que es importante un plan, un plan de negocio, eh, donde usted defina el giro de su negocio creo que ahí donde la gente falla más que no tiene bien definido el giro de su negocio y si usted no sabe cuál va a ser el giro de su negocio todos los todas las demás estrategias van a ser al al tan tan entonces definir muy bien el giro de su negocio o sea ¿a qué me voy a, a qué me voy a dedicar yo eh, yo voy a hacer un gimnasio que tiene clases grupales yo voy a hacer un gimnasio de CrossFit yo voy a hacer un gimnasio de no de esto yo a hacer, me explico o sea definir el giro suyo el que usted lo defina no quiere decir que con el tiempo no pueda cambiar. Todo puede cambiar. Pero así como va a cambiar eso, tiene que cambiar todo lo demás. Entonces, eso le va a dar claridad. Muchas veces nosotros vamos cambiando el giro y mantenemos todo lo demás. O peor aún, ¿verdad? Nunca cambiamos el giro y no tenemos nada de todo lo demás. Entonces, el giro de negocio, definirlo, eh, generar un plan de negocio que contemple idealmente estructura. Estructura de costos del gimnasio, posible estructura de costos del gimnasio, eh, un... Un, este, digamos un, un tipo de análisis un sondeo de, de, de su mercado, de su, de su competencia porque con eso usted crea una cuestión que, que yo voy a explicar en mi mentoría que se llaman cuadros de mando integral que con los cuadros de mando integral para nosotros que no tenemos recursos para hacer este, estudios de mercado nos podemos dar una idea de cómo nos vamos a posicionar en nuestro mercado o sea ahí a donde vamos a abrir eh, en comparación a nuestros posibles competidores entonces cuadro de mando integral, que tenga pues obviamente objetivos, eh, eh, no sé, todo lo que esté relacionado a la estructura empresarial, eh, valores de la empresa, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. A mí me gusta mucho utilizar procedimiento operativo estandarizado, que eso, eso, eso no requiere nada de inversión, eso es tiempo. Bien, pues tiempo, sentarse
0: tiempo, en la
1: compu a pensar. Sentarse y decir qué quiero yo para mi negocio y cómo se van a hacer las cosas. Eso es son procedimientos operativos estandarizados y factores de rendimientos clave porque eso nos va a dar información pero no solo información sino que esa información ya va a venir filtrada ya va a venir categorizada y nos va a ayudar a tomar decisiones en el tiempo eh, ya una vez que, que tenemos eso pues ya podemos hablar de presupuestos ¿Okay? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué es lo que se va, cómo se va? ¿Cómo se va a iniciar? ¿Cuánto se va a invertir? ¿A qué se le va a dar mayor peso? Si a las herramientas, activo productivo ¿Cuánto se tiene que gastar del alquiler eh, Y este, si se va a utilizar algún tipo de apalancamiento, o sea, préstamo o no. Yo creo que esas son cosas que... ¿Y por qué yo explico esto? Porque esto fue algo que a mí me cambió la vida. O sea, en el año 2011, cuando yo inicié mi maestría en finanzas, el, uno de los profesores que más impacto en mí tuvo fue el de estrategia comercial. Y él decía, y él empezó con estadísticas a ese momento, no quiero imaginar ahora, 98% de los emprendedurismos en Costa Rica, 98% no sobreviven dos años. De una vez así. 98, 85% de esos emprendimientos eh, sobreviven el primer año. Eh, no sobreviven el primer año, perdón. O sea, solo un 15%. Y es muy doloroso para uno como emprendedor porque yo me solidarizo que otra persona arriesgue y ponga, y tal vez tiene buenos deseos, pero no sabe cómo, que esa persona pueda eh, verdad pueda fracasar o pueda fallar en su, en su intento. Entonces, este, eso fue algo que a mí me, me impactó muchísimo y es por esa razón que, que ahora también pues, me, me decidí a compartirlo, porque yo creo que más gente se puede favorecer de eso, porque es increíble el cambio que eso puede generarle a usted a nivel de, de backend de la empresa o sea, el trasfondo de su empresa no importa que su empresa sea así de pequeñita o sea, yo le decía siempre a mis a mis colaboradores cuando yo inicié yo, yo mi gimnasio en un lugar de 48 metros cuadrados increíble como wow. le expliqué ahora o sea con, 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 con una inversión inicial de 18 mil dólares 42 metros cuadrados la gente llegaba y se burlaba de lo, de lo que yo proponía burlaba de eso y, y y lo primero que hay que hacer es uno, como emprendedor o, o director, o como se quiera llamar, es, es tener la visión clara de lo que quiere y verla a usted más claro que nadie más, porque si no, la demás gente no lo va a ver. Yo les decía, vea, esto parece una pulpería de un chino, pero esta pulpería del chino, en su trasfondo, se maneja como un Walmart. Y no importa que yo haya empezado como una pulpería del chino, porque cuando yo crezca, ya voy a tener todo lo más importante que es la estructura. Y gracias a Dios, eh, así fue. Pasó de, o sea, fast forward en el tiempo, de 48 metros cuadrados a 1130 metros cuadrados que tiene en la actualidad. Y como le digo, o sea, de 18 mil eh, dólares a, a tener una valoración de prácticamente 400 mil dólares en el 2020. Entonces, bien, ¿eh? Eh, y, y no lo digo para darle realidad, ni mucho menos, lo digo porque no se requiere de de ningún talento especial, si sí se ocupan ciertas cositas, ciertos detalles verdad poner atención a ciertas cosas y cierta información que yo creo que a uno le puede cambiar este, literalmente la vida a mí me cambió la vida ¿no? claro,
0: claro. Esos, esos trasfondos que usted habla son súper importantes y que quizás mucha, muchas personas, dueños de negocios dueños de gimnasios o entrenadores que les gustaría tener su, su gimnasio eh no lo ven, nada más ven el hecho de, ah, abro una clase a las 5 y empiezo a dar clases y recibo a la gente y nada, ya, eso es todo. No ven el trasfondo que hay, por ejemplo, de lo que es cómo recibir un cliente de que llega a la puerta de su local, si, le si, si fue que lo recibiste por, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, cómo hay ese trasfondo de conversación que es un sistema de negocios que se forma para que exista ese contacto con el cliente primordial, entonces no es nada más de llegar a abrir la clase y vengan entre, no, es un contexto completamente muy grande un profesor mío en la U decía hay que llegar a agarrar y montarse en un dron y elevarse 10 mil pies de altura y usted puede empezar a ver todos los detalles y conforme usted, claro. conforme usted vaya, el dron puede llegar y bajar a un pie de altura a como puede bajar a 10 pies de altura como puede estar en 10.000 mil, entonces usted puede ver diferentes detalles, entonces esa organización deportiva le va a ayudar a usted a poder tener un negocio exitoso.
1: Sí, yo, yo cuando le he ayudado a otros colegas y amigos en cuanto a eso, ¿verdad? que tal vez están batallando con cómo generar cambios en sus negocios, yo uso esa misma analogía. O sea, cuando uno, y yo pasé por ahí, o sea, cuando yo abrí mi negocio, yo era Zoila, no lo crea, o sea, pero ya yo sabía que yo quería en X cantidad de tiempo, cuando llegara a X cantidad de clientes, migrar a, lo, a la siguiente fase. Al principio era Zoila. Yo limpiaba el gimnasio, abría a las 5 de la mañana, cerraba a las 9 de la noche, consistentemente, fueron casi dos años así. Hasta los dos años fue cuando yo dije, ok, un momento, ya tenemos la estructura, ya, ya teníamos un proceso de sucesión, que es algo también que, que la gente no sabe cómo hacer, crear, un, que, crear eh, modulados de puestos de trabajo y procesos de sucesión. Porque, ¿cuál es el miedo de todo emprendedor? Uy, es que si yo me voy, mis clientes se van. ¿Puede que, que, claro, que me pase? Claro, claro, mí. Entonces, ¿qué es el tema? O sea, de, si se, los, los que se van a ir, pues de, se van a ir, al fin y al cabo, usted no controla eso, pero uno puede minimizar ese riesgo con planes de sucesión. Hay formas de hacer eso. Y eso no es algo que yo inventé, es algo que se, se conoce desde hace un montón de tiempo y empresas súper exitosas lo hacen siempre. Eh, entonces, al crear esos, esos planes de sucesión, usted se da la oportunidad como propietario, porque uno no solo es entrenador, o sea, yo amo a entrenar gente, de como decir vos salirte. De, de la trinchera un momento, irse a subir una montaña y seguir observando con detenimiento todos los detalles de los que está pasando. Yo creo que un, un buen director de empresas o un buen director de gimnasios tiene que tener tanto conocimiento técnico como conocimiento este, empresarial. Pero más que todo tiene que tener la habilidad de poder ver las pequeñas cositas ahí, verdad en un espacio pequeño. Y también tiene que tener la habilidad de salirse de ese espacio y ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Porque la combinación de esas dos es la que le va a dar más información, más entendimiento, más claridad y por lo tanto mejor toma de decisiones. Claro,
0: claro. Es súper importante eso que comentas. Por ejemplo, ahorita yo, ahorita, ahorita yo me puse a pensar en... ¿Cómo puedo aplicar esto que usted está diciendo en mi negocio que voy a empezar en Buenos Aires, que es un complejo deportivo donde tengo que administrar una cancha sintética, tengo que administrar el gimnasio, tengo que administrar una cafetería? ¿Cómo hago yo para no ser esa persona que abre, que limpia, que recibe, que da clases, el la ¿Cómo puedo eso hacer se, eso?
1: Es, eso se llama procedimiento operativo estandarizado. Yo les voy a poner un ejemplo que yo siempre lo utilizo. Usted ha ido a un Starbucks. Sí. Usted ha ido a un McDonald's. Sí. Usted ha ido a un Starbucks, me imagino, en diferentes locaciones, ¿verdad? Usted sabía que, que no todos los Starbucks, sino todos los McDonald's tienen el mismo, digamos, el mismo dueño, por decirlo así. Pero todos ustedes usted lo saludan exactamente igual. Todos lo atienden igual. El, el tiempo de espera es muy, muy parecido en casi todos. Y el producto final es, es prácticamente el mismo, sino que el mismo. Eso se llama procedimiento operativo estandarizado. Hay más cosas detrás, pero digamos que la forma más simple es esto. ¿Qué quiere decir? César, usted llega y se pone un papel. ¿Cómo quiere usted que se hagan las cosas en su gimnasio? O, o, o como se lo digo yo a otros muchachos que yo he ayudado. ¿Cómo hace César las cosas en su gimnasio? Es obligación del director, en este caso de vos, que la aplicación de ese procedimiento operativo, como César quiere que se haga, César lo hace, que sus colaboradores lo repitan. Eso es 100% realizable. Pero ¿cómo el colaborador lo va a repetir si él no lo sabe? Si ¿Cómo lo va a repetir? Línea. Claro, ¿cómo lo va a repetir si nunca fue puesto eh, o sea, no, nunca se le dio, nunca se le explicó, nunca se le pidió eso? ya Nosotros tenemos eh, esa obligación. Es, eso no es eso no es un tema de que la otra persona no quiera hacerlo, es un tema de que quizás ni siquiera sabe que lo debe hacer, no es obligación de ellos, es obligación nuestra decirle cómo queremos que hagan las cosas, y no es para irrespetar respetar su, su inteligencia ni mucho menos, no, 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 no es un tema de, de procedimiento operativo estandarizado, o sea, eso, eso son políticas y directrices internas que al fin y al cabo eso tiene mucha para, para la, ¿cómo es? palabrería, pero esos son papelitos son archivos en su computadora que usted crea y usted, ¿dónde está la clave del éxito? Dos cosas, en la intransigencia en la aplicación, okay. en la consistencia en la aplicación y en la consistencia en la fiscalización.
0: Fiscalizar sí, tiene que ser
1: todo, cómo entra y cómo sale. Claro. Yo le voy a contar algo y no luego para leer tampoco. Yo, yo me salí full time del negocio de Rush, o sea, de estar ahí todo el día en el año 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 años. Y aún así seguimos creciendo linealmente, gracias a Dios. Porque me, al yo salirme de estar dando clases, de estar entrenando gente de 5 de la mañana, 9 de la noche, me dio la oportunidad de sacar tiempo para trabajar en el negocio. hacerlo crecer. Para trabajar en el negocio. Vamos a ver qué vamos a hacer por el negocio, cómo lo hacemos crecer. Si vos no tenés ese tiempo, no vas a poder. No quiere decir que se vaya a salir a full. O sea, no, puede salirse cuatro horas y por allá luego cinco horas, y usted va migrando sus esfuerzos. ¿Pero para qué? Para que usted vaya a crear toda esta estructura y crear todos estos, estos procedimientos o sistemas, como llamo yo, que, que eventualmente le van a facilitar el crecimiento del gimnasio, los cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa es una forma en la que lo podría, lo podría hacer. Muy bien, Vic. Creo
0: que que sigamos ahorita con todo eso que usted me comenta, voy muy bien encaminado digamos eh, he, he puesto tiempo, he puesto eh, esa disciplina de sentarme con mi esposa porque mi esposa es conmigo eh, emprendedora igual y ella tiene la, las ideas, yo soy como el que tengo las ideas y ella es la que me plasma a mí pum 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 y me monta abajo ya me pone los pies sobre la tierra y me dice si es realizable o no es realizable ella tiene un contexto, un background muy diferente a muchas ticas, porque ella es norteamericana, mi esposa es de Estados Unidos. Entonces, el, la manera en como ella ve las cosas es muy diferente a como nosotros los ticos vemos las cosas. Mm -hmm. Ella cree y ve cómo funciona una empresa teniéndola con un sistema de negocios como el que usted habla, desarrollando es? explícitamente las tareas de lo que hace el CEO, de lo que hace el administrador, de lo que hace el departamento de limpieza, de lo que hace el departamento de contabilidad, de lo que hace el head coach, de lo que hacen los coaches, de todo, 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 entonces creo que ahora con eso que usted me dice me da una idea muy clara de que voy haciendo las cosas bien, de que voy por un muy buen camino, que primero es plasmarlo en un papel o en una computadora, sí. para después empezar a aplicarlo, porque por ejemplo yo quiero también hablar con usted cómo ha sido ese proceso de contratación porque eso es súper importante o sea el recurso humano uh -huh. es una de las cosas más importantes pero en veces nosotros como emprendedores o como dueños de negocios no sabemos cómo contratar a una persona
1: ¿verdad? Sí. Entonces
0: ¿Cómo se debe contratar a esa persona? eso es una pregunta súper importante que tal vez muchos dueños de negocios ahorita están preguntándose, no sé si tal vez le podría dar, qué sé yo, unos tres tips de cómo, sí, cómo claro. contratar una entrevista
1: Creo que lo primero es, es, es tener un modelado del puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Es yo tener claro qué es lo que yo quiero de mi colaborador. ¿Qué es lo que yo busco de un colaborador? De igual manera, lo pongo en un papel. Eso se llama modelado de puesto de trabajo. ¿Qué quiero yo que tenga esto, esto, esto y esto? No sé, pongámosle nombre y apellido. Que la persona sea enérgica, que sea proactiva, que tenga buena habilidad comunicativa, que tenga buena presencia física, que tenga esto. Me explico. Eso ya te da una claridad de, de cómo ir filtrando. Perfil. Como un perfil, ajá. Después de ahí, usted tiene que poner a esa persona en una posición donde usted quiere ver cómo, cómo desarrolla eh, habilidades, talentos o, o, o debilidades también. Y en base a eso usted ve si esa persona es un buen fit para lo que usted quiere para su negocio. Pero ¿cómo usted sabe si es un buen fit o no? porque ya usted tiene toda una estructura atrás. Eso que usted acaba de mencionar, eh, los procedimientos operativos, los factores, eh, de, de, eh, los factores o indicadores de, de rendimientos claves, son cosas que nos van a dar información a la hora de decidir sí, no, en verdad, cosas así. Entonces, el perfil es muy importante, ponerlos a prueba. Y lo otro es este, dar, dar un, 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 un seguimiento, un monitoreo, en mi caso, yo lo hago de esa forma, o sea, nosotros no contratamos a nadie que no pase por el internship del gimnasio. Tenemos un internship donde las personas no se les paga por X cantidad de tiempo, pero lo que se les da es mucha educación continua. ¿Pero cuál es esa educación continua? Es básicamente, porque esto que voy a decir es muy feo, pero aquellos que tienen dueños de gimnasios lo saben. Yo, yo tenido la oportunidad de recibir estudiantes de un montón de universidades y un montón de, de, de estudiantes por un montón de tiempo y hay unos muy, muy bien formados, otros no tanto, eso depende del estudiante, pero más allá de eso, casi ninguno sabe cómo trabajar. Y cuando usted tiene un sistema, en caso que yo tengo un sistema tan estructurado, literalmente tengo que darme el tiempo para enseñarles mi sistema, y enseñarles cómo trabajar dentro de ese sistema. No porque esa persona no tenga las habilidades o las cualidades para hacerlo, no, 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 las tiene. Es una persona que estoy seguro que está capacitada, pero simple sencillamente no sabe cómo hacerlo dentro de este sistema. Entonces hay que darle esa oportunidad. Que de paso yo lo que le explico a esos estudiantes, los muchachos, es que la idea es ponerlos a ellos en una posición de éxito. Para que cuando salgan ya al campo a trabajar con los clientes, los clientes no noten que es Víctor Carrillo que los está atendiendo, es, es Juan Pérez o es este, María Campos. ¿Verdad? Porque todos tenemos que estar en la misma sintonía. Yo siempre uso la misma analogía. El gimnasio, un, un gimnasio, un buen modelo de negocio, un buen, eh, una buena empresa, es como un reloj que tiene un montón de piezas y la gran mayoría de ellas son diferentes porque todos los seres humanos somos diferentes. Todos tenemos habilidades únicas, talentos únicos, personalidades únicas. ¿Pero qué es lo más importante? Que más allá de las diferencias, todas las piezas de ese reloj tienen que trabajar de forma sincronizada, en sintonía, armoniosamente, para que ese reloj funcione. En el momento que una pieza de ese reloj no funcione, el reloj se traba y se para. ¿Cuál es la obligación de un emprendedor o dueño de gimnasio? Quitar esa pieza y poner otra exactamente igual. Para que el reloj siga funcionando. No sé si me explico, o sea, no sé si claro, capta, la capta la analogía. Te capta la analogía completamente no quiere decir que yo vea a las personas solo como objeto, no, 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 no. es que es nuestra obligación como emprendedores, como dueños de gimnasio y demás, hacer, hacer que el gimnasio funcione como un reloj, y, y, y se lo pongo así, en ese reloj, y es algo que yo les digo, a, o sea, yo he tenido muchos colaboradores a lo largo del tiempo, hay unos que ya no están, y hay unos que se mantienen, ellos no me van a dejar mentir, el mismo discurso desde el año 2014, en este reloj, ni siquiera Víctor es indispensable, en el momento que Víctor no cumpla su papel en, 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 como, como, como pieza de ese reloj, se saca y se pone otro. Porque otra cosa importante es que en una empresa o una organización el bien común tiene que ser siempre más, más fuerte y más grande o tener más peso que el bien individual. Porque al fin y cabo es una empresa. ¿Sí? Entonces yo, 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 lo, yo lo veo así, al menos en, en ese caso.
0: Muy bien Vic, creo que todo eso que usted comenta es súper importante, lo del velo, que ser como un reloj suizo, que, que sea en línea, pa, 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 que vaya como junta como, como de bueyes Uno uh -huh. lo puede jalar más para un lado que el otro para el otro, porque si no, se quita el buey y se pone otro, nada más, y se sigue trabajando. Así ¿no? es. Súper
1: increíble.
0: Creo <risa> que, que vamos por muy buen camino. Eh, el modo de negocios que usted plantea es súper importante y creo que para ir resumiendo un poquito, es importante tener un plan de negocios donde ese plan de negocios tenga objetivos específicos, generales, tenga objetivos a corto, mediano y largo plazo, donde ese plan de negocios tenga un FODA que usted también lo mencionó, que sería fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del negocio tenga una estructura de puestos de trabajo, de cómo usted quiere que se haga ese trabajo y que tenga a ese eh, director de empresas que toma decisiones por el bien común.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo, yo le agregaría el tema de los procedimientos operativos estandarizados, más yo creo que eso es algo que nadie hace, o sea, muy, muy poca gente lo hace y esa vara es game changer, literal.
0: Legítimamente, es ese ejemplo que usted me ponía de McDonald's o de Starbucks, pues se come una hamburguesa en Tokio, se la come en Nueva York, se la come en, en Buenos Aires, Argentina, se la come aquí en San José. Es la misma hamburguesa, el mismo pan, el mismo, el mismo tomate, lo mismo, todo, lo mismo,
1: todo lo mismo. Y eso no tiene que ser estandarizado. Y hay gente que, que confunde los conceptos, dice, ah, no, pero es que eso es porque son franquicias. No, 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 no. O sea yo puedo franquiciar mi gimnasio, pero si yo, no doy, si yo no le doy mis procedimientos operativos estandarizados, esa persona va a hacer lo que le da la gana. ¿No ves? Claro, que la clave
0: equipo,
1: está
0: ahí. La clave sí, está, está ahí. Eso. Hay que ponerle ese puesto completamente con con dibujos, con letras, con todo como lo quiero wow. para que así lo haga, porque si la persona, yo contrato a una persona, mira Juan, este, usted va a entrar en, en, en modo de negocio, usted me va a ayudar con esto, esto y esto, pero yo se lo digo nada más por encima, entonces después yo llego a reclamarle, Juan, pero yo quería que usted hiciera esto, esto y esto, y, pero es que usted nunca me lo dijo, pues, nunca se firmó un contrato con todas esas responsabilidades que conllevan el contratar. Y eso es un gran tema, es un tema muy bueno, sacarlo a flote porque el recurso humano que nosotros pongamos a trabajar en nuestra empresa va a dictar de cuánto éxito va a tener nuestra empresa futuro también.
1: Completamente, completamente. Todos y cada uno de los colaboradores, como lo dijo en el mismo ejemplo del reloj, son piezas fundamentales, o sea, usted puede tener el reloj suizo más caro del mundo, que si la piecita más pequeña no funciona bien, llámese el personal de limpieza, llámese una persona que reciba a los clientes, o sea, no importa el tamaño de la pieza, no importa. Lo que importa es que esa pieza funcione bien.
0: ¿Qué es usted? Bueno, ¿qué piensa usted? ¿Qué sería un buen eh, servicio al cliente? ¿Cómo sería un buen servicio al cliente? Por ejemplo, César llegó hoy a Rush Training, primer día. ¿Cómo se tiene que recibir a ese cliente? ¿Qué, ¿Cuál sería ese
1: contacto? Sí, el tema del servicio al cliente yo creo que ahora está súper... Es Voy a, voy a utilizar una palabra como prostituido, ¿por porque está llegando a un extremo donde lo confundimos con, con permisivismo, alcahueterías y otro montón de cosas que yo no, no comparto. Yo creo que un buen servicio al cliente se parte de escuchar muy bien cuál es esa necesidad del cliente, o sea, que, ¿por qué es que el cliente vino a mí? ¿Por qué vino a nosotros? En ese momento que escuchamos... Eh, nosotros mostrarle con transparencia y con, con, con honestidad cuál es nuestra propuesta y tratar de orientarlo a que, que él tome la mejor decisión de ver si nosotros somos una buena opción para lo que él anda buscando, de acuerdo a lo que nosotros proponemos. Para mí ahí empieza el buen servicio al cliente. Después de ahí, eh, que, que hayan lineamientos muy claros, que en mi, en mi gimnasio yo le llamo alcances y limitaciones eso también es parte de un procedimiento operativo. Alcances y limitaciones. O sea, ¿qué, ¿Qué puede hacer el cliente? ¿Qué no? ¿Qué debo hacer yo? ¿Y qué no? Eso es un buen servicio al cliente porque a la gente también le da claridad. La gran mayoría de problemas de servicio al cliente se da cuando la gente no sabe qué esperar, no sabe qué hacer, no sabe. Qué, Me explico. Entonces empiezan a haber, eso a haber mucho, muchas fricciones. Eh, para mí eso es muy buen, es importante en el servicio al cliente. Y después... Ya viéndolo desde otro lado de, de la organización, crear una muy buena, muy buen ambiente o lo que yo llamo cultura interna, una muy buena cultura interna y que esa cultura interna esté este limitada por ciertos valores que tienen que cumplir tanto los clientes como nosotros. Okay. Eso va Creo a mejorar. Un
0: environment, un
1: environment ar Ajá. armonioso. Ajá. Eso va a mejorar y va a aumentar. Dos cosas que para mí son fundamentales en los gimnasios. Número uno, la comunidad. Y número dos, la experiencia en general del cliente. O sea, su experiencia a la hora de ir al gimnasio, su experiencia a la hora de entrenar. Que para mí eso es más importante que, que cualquier otra cosa. O sea. eh, y no menos importante ya en la parte técnica, que tenga un buen acompañamiento, lo que yo le llamo coaching. El coaching... Sí. El coaching hoy por hoy sigue siendo el mejor servicio al cliente, sigue siendo el mejor marketing, sigue siendo el mejor todo. O sea, buen coaching. Eh, y, igual no cuesta nada. Lo que cuesta es disposición, tiempo de cedo, servicios y demás. Entonces, para mí eso realmente es realmente servicio al cliente. O sea, no, yo, no, yo no lo llevo tal vez a otros conceptos que ahora son más populares. Yo me enfoco en estas cosas que te acabo de mencionar.
0: Es genial, genial, la verdad. Y, y es súper importante aplicar uno a uno todos esos tips que usted ha dado sobre servicio al cliente. Que muchas veces eh, un cliente no es solamente un número económico, o sea, como se dice, escuchar claramente qué es que quiere el cliente para ver qué le puedo ofrecer yo y qué no le puedo ofrecer.
1: Veo un ejemplo para, para hacer un wrap up de esto. Usted sabe cuál es su giro de negocio. Usted sabe qué es lo que usted ofrece. Rush es un centro especializado de fuerza y aconsejamiento físico. Listo. Trabajamos por patrones de movimiento y listo. Ok, digamos, a grosso modo. A llega grosso. una persona y me dice: Ma, es que yo, llega un muchacho, un muchacho, es que yo, yo quiero ser el mejor bodybuilder de Costa Rica. Pero me dijeron que esto es un muy buen gimnasio. Entonces. Esa persona que está ahí recibiéndolo, ya, llámese que no es Víctor porque yo usualmente no estoy ahí tantas horas, esa persona ya sabe que de forma asertiva tiene que decirle hasta, a esta persona que quizás nosotros no seamos su mejor opción porque nuestra propuesta es esto y esto y esto. Básicamente nosotros no hacemos físico-culturistas. Ya. Ahí empieza para mí el buen servicio de cliente. Claro, yo y no, estoy escuchando. Esa... Claro yo estoy escuchando la necesidad de esa persona yo entiendo qué le puedo ofrecer y le hago una recomendación una sugerencia desde de la honestidad y la transparencia no es
0: súper claro el ejemplo o sea y es para mí para mí eso es
1: servicio al cliente para mí eso es servicio al cliente
0: la persona se va a ir para afuera a buscar el gimnasio que vos recomendaste y cuando le pregunten más ando buscando para poder ponerme un poco más fuerte y, y, y acondicionamiento
1: general Man, vaya ahí o sea te llegan solos. ¿Ves? Así es como funciona. A mí me llega, un... yo lo veo ahora en mi negocio en línea. Yo, yo, yo estoy entrenando unos cuantos personas en línea. No, no muchas porque hace un año me, me puse a entrar a gente en línea y me estaba volviendo loco. verdad. Entonces no tenía chance para desarrollar estas otras ideas. A mí me busco mucha gente en línea y me dicen ah que no tiene nada malo. Ah, es que yo lo único que quiero es masa muscular en los glúteos. Yo solo quiero... Eh, piernas y, 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 y nalgas y no tiene nada malo o sea yo estoy escuchando la necesidad de la persona yo sé que yo tal vez no sea la mejor persona para dárselo, porque yo no me enfoco en eso pero conozco gente que es muy buena haciéndolo entonces mejor le digo ¿sabes qué? creo que lo mejor para vos es ir donde estas personas y curiosamente, sin que usted lo pida a cambio, eh, esto es como una cadena de favores, yo creo que es como cuando usted, cuando usted trabaja desde la transparencia y la honestidad y hace las, las cosas de forma real como que es una vara de energía, o sea, la otra persona... Ah, alineándose todo solito. El mismo, el mismo persona, otro compa que usted
0: le recomendó eh, que fuera, ese mismo te recomienda a vos, a otros clientes. Así y es. Se vuelve, se vuelve mutuo.
1: Así alineado. es. Así es. Y, si, y no hay necesidad ni siquiera de hacer una alianza comercial, ni decir Ey, ¿sabes qué? Dame tanto. O sea, no, no, no. no. Es desde de, 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 de la transparencia, la honestidad y siempre buscando lo mejor para el usuario, la usuario final. ¿verdad? El,
0: Súper increíble lo que estábamos
1: conversando y, y la
0: verdad me parece importantísimo, importantísimo la honestidad y la transparencia. Porque sí. muchas veces, por solo verlo como un número al cliente, usted le dice, ah, sí, sí te puedo ayudar. Ese cliente te pagó tres meses, pero no veo los resultados que esperabas, se va y te, te, no, te, no te recomienda nunca más.
1: Yo lo veo así. Y alguna gente puede decir, uy, qué fácil hablar desde una posición de verdad, donde ya todo funciona muy bien. No, no, no. O sea, yo le voy a contar una anécdota. Cuando yo abrí mi gimnasio, yo abrí mi gimnasio con cero clientes. Cero. Y tenía tres meses guardados de, de gasto operativo. Y tenía tres meses para alcanzar mi punto de equilibrio. Si a los tres meses no alcanzaba mi punto de equilibrio, yo no sabía qué iba a hacer. Esa es una historia real. Y llegaban clientes y me decían, uy, es que yo lo que quiero es tal cosa. Yo, por ejemplo, yo quiero hacer CrossFit. Y, y a pesar de que yo no tengo nada en contra del crossfit yo les decía es que yo no yo no hago crossfit o sea yo no lo practico y tal vez yo yo necesitaba a ese cliente yo lo quería claro y él quería y él quería entrenar ahí conmigo pero quería hacer algo que yo no le iba a poder ofrecer o sea lo es entonces no no es fácil no estoy diciendo que sea fácil y y uno sudo tacacos o sea yo yo lo viví pero pero desde mi experiencia yo digo, vale la pena, porque el ser congruente, el ser consistente con lo que usted quiere, es lo que da mejores resultados y es lo que es más sostenible en el largo, en el largo plazo.
0: Claro, y en, ese, en, este, en esta frase que usted dice del, del, de la honestidad y la transparencia, creo que también va de la mano que en veces hay que perder para poder ganar. Entonces, en no claro. perder a un cliente porque usted no puede ayudarle con el objetivo que esa persona quiere, y que esa persona se vaya contento porque fue honesto con usted. Y después vuelve otros clientes, como usted decía, a la cadena
1: entrelineada. Sí. Ah. Y yo creo que lo que más valora, lo que más valora el cliente es... Yo, yo explico esto en mis cursos. Bueno, no sé si vos sabías, pero yo, yo doy cursos, ya estaba dando cursos acá en Costa Rica, y por eso se creó Legacy. Yo le digo eso Yo creo que ningún cliente nunca se va a quejar si usted... Le dice las cosas pensando en lo que usted cree que es mejor para esa persona desde una, desde una posición responsable y profesional. ¿Por qué? Porque usted le está mostrando que usted, número uno, se preocupa por esa persona y, número dos, quiere lo mejor para ella. O sea, nadie se, nadie se puede enojar por eso. O sea, nadie. Ahorita se estaba hablando sobre
0: cursos y capacitaciones a nivel nacional. Eh, ¿Cuáles son esos cursos? De, ¿Cómo se llaman? Eh, yo sé un poquito ya, pues yo lo he investigado también y te he escrito sobre los cursos, pero coméntenos así para que la gente que nos escucha
1: te pueda obtener también su información. Claro. Bueno, la, la, la historia de dar cursos también fue muy interesante. O sea, nació a partir de una conversión que tuve con mi hermano, que falleció también hace dos años. Eh, y él fue el que me motivó y me instó a, a empezar a, a alzar más mi voz ya como víctor carrillo y, y no solo como parte de una organización en ese caso de Astronomers la idea tengo tengo ahorita dos cursos principales que son los que los que he desarrollado más a los, los últimos dos años que es el entrenamiento de la fuerza que nació con la idea de, de, de cerrar un hueco que había muy grande entre, entre no solo, no solo información de qué es fuerza sino de cómo entrenarla y cómo aplicarla en diferentes contextos eh, o situaciones. Por ejemplo, desde una persona que nunca en su vida ha hecho fuerza, hasta una persona que ya tiene dos, tres, cuatro, cinco años de entrenar, hasta una persona altamente este, entrenada. Entonces, mi, mi curso de fuerza lo que brinda es eso, es toda esa plataforma desde cero hasta cien para desarrollar la fuerza a cualquier persona literalmente que se ponga frente a suya. Eh, obviamente, solo explico nueve metodologías porque existen mil formas de, de desarrollar la fuerza, pero yo explico nueve, las cuales yo he podido practicar y aplicar consistentemente tanto Víctor como en el gimnasio y que me han dado muy buenos, muy buenos resultados, Creo que son sostenibles en el tiempo. Sí. Ese es uno, y el otro, y el otro es el entrenamiento antiglucolítico. ¿Por qué nació la idea de explicar el entrenamiento antiglucolítico? Porque una conversación con unos amigos y entrenadores, nos estábamos quejando de, de que todo el mundo hace hit y hit y hit y hit, ¿verdad? Y yo decía, madre, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? O sea, la gente hace lo que conoce. El entrenador hace lo que sabe. Y si ellos no saben otra cosa, como dice el dicho, o sea, if I, if I would have known better, I would have done better. Sí. Si yo hubiera sabido o si hubiera conocido mejor, lo hubiera hecho mejor, pero muchos no saben. Entonces digo ok vamos a darles otra oportunidad de, entren de, 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 de cómo entrenar y eso es entrenamiento antiglucolítico, que básicamente es, 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 es una forma muy diferente de, de desarrollar el acondicionamiento físico de la persona. Esos son los dos, los dos cursos principales que tengo ahorita. Eh, ahorita voy a dar un curso gratuito, 100%, que es sobre adaptaciones del entrenamiento. Yo eh, no me metí ahí. Ahí, ahí. Muy bien, bueno, me alegro bastante. O sea, ahí voy a desarrollar toda la ciencia que hay detrás de la adaptación, que, que tal vez no lo sepa para crear un poco más de conciencia y también crear un poco más de, 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 de dirección a la hora de, de saber qué es lo que se está haciendo. O sea, porque muchos hablamos de la adaptación, pero también no sabemos qué es y cómo lo estamos viendo y cuál es su importancia. Entonces, de eso vamos a hablar. Y tengo otros cursillos por ahí que ya vienen en camino. Tengo uno que va a salir muy próximamente en, en colaboración con un amigo y colega, el doctor Felipe de Lillore. Vamos a hablar sobre entrenamiento post-COVID porque hay muchísimas cosas que uno puede saber y aplicar en el entrenamiento post-COVID, que es una realidad. Ahorita mucha gente está saliendo de COVID y es bueno tener cierto alineamiento de cómo poder darle mejores recomendaciones para, que, para buscar lo mejor para esa persona. Y luego, esos son los que estamos ahorita, y luego el Legacy, eh, bueno, tengo el nivel 2 de fuerza, pero ahorita no tengo ninguno agendado, porque justamente... Ya no tengo más semanas en el calendario. Si se me libera algún fin de semana, lo, lo, lo meto. Eh, al igual que, que, que otros cursos que queremos hacer, porque ahorita toda la energía está orientada hacia la mentoría, que tiene que iniciar entre marzo y abril, y hacia la plataforma de Legacy, que ya iban a ser una infinidad de cursos virtuales.
0: Ya tienen, ya tienen este, me imagino, un mercado meta, a quién le quieren llegar a toda esa mentoría,
1: ¿verdad? Sí, 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 ya, ya hay, bueno, ya ha ya habido un proceso, ¿verdad?, de recolección de datos, de segmentación del nicho y demás, eh, la, la, la mentoría va a tener una forma de trabajarse un poco diferente, se va a mandar a una aplicación donde se van a, va a recibir las aplicaciones de las personas, y yo personalmente me voy a sentar a ver cada una de las aplicaciones y elegir cuáles personas creo que, que están listas y aptas para la mentoría, porque mi idea no es nada más crear un producto nuevo y, ¿verdad?, y sacarle plata del bolsillo a la gente eh, sin, sin que esa persona se asegure que va a re recibir muchísimo más a cambio, o sea. Y, y es lo mismo, ¿sabes? el mismo concepto, o sea, de transparencia y honestidad con un cliente de un gimnasio es lo mismo acá, o sea, si viene un maestro que tiene dos meses de ser entrenador y me quiere pagar una mentoría que va a costar, no sé, miles de dólares, por ejemplo, yo sé que no es lo mejor para esa persona. Entonces, prefiero decirle, todavía no. Sí. Entonces, así va a ser el proceso. Va a ser como un proceso de selección y ya una vez que se la preselección, se envían las notificaciones, se hacen entrevistas y después del proceso de entrevista ya se decide cuántas personas van a entrar porque son solo cinco o seis espacios nada más. me interesa un montón, de verdad. Esa parte me encantaría
0: poder estar... Obviamente hay que ver los temas claro. financieros, ¿verdad? Porque... Claro, claro, o sabemos que son mentorías y que pueden costar bastante dinero pero sé que me podría ayudar un montón a crecer aún más mi negocio, a crecer como persona, como profesional y la verdad que estoy súper interesado vamos a, vamos a darle chance que cuando ya la lances pues di, voy a ver qué puedo hacer para poder meter y que me entreviste dale, dale.
1: <risa> para ver <risa> si puedo entrar <risa> no, gracias, gracias más bien por el apoyo y por la disposición que eh, usted es uno de los máximos exponentes a nivel de Costa Rica
0: y quiero replicar en el buen sentido de la palabra, copiar lo bueno que usted ha hecho para lo que es mi negocio y para lo que es este, también mi vida, como es el, el entrenamiento, el, como es la fuerza el, como es y toda esta
1: cuestión holística de lo que es la actividad física entonces para mí eso es importante Muchas gracias, muchas gracias eh, y yo obviamente yo siempre recibo con mucha humildad todo, todas las cosas que la gente me dice eh, yo, yo a mí me gusta siempre dar el mensaje de que eh, nosotros no somos diferentes, todos somos iguales, eh, yo no soy más inteligente o más capaz que nadie, simple y sencillamente obtuve información diferente y la obtuve de primero y ahora es mi obligación y mi deber pues pasar esa información porque en realidad no, no tengo ningún talento especial, no se requiere de nada especial, eh, nada más simplemente sencillamente trabajo y y muchos deseos y pasión por lo que hacemos y yo estoy seguro que, que vos y yo compartimos lo mismo y un montón más de colegas y profesionales acá en Costa Rica lo comparten eh, como le digo, la diferencia es la información
0: exacto, la información usted tiene un legado un, un, una frase muy bonita que me, que me llama mucho la atención que es, queremos informar para evitar la desinformación es como lo dicen cuando usted inicia el podcast ¿verdad? Ajá.
1: compartir información para erradicar desinformación ese es el legado tuyo, ¿verdad? Sí, eso espero. Súper. No, no, y, 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 y por eso la plataforma se llama Legacy. Legacy, un legado, Legacy. Claro. Porque el Legacy, la idea es el, el trasfondo es, es, es un legado para mi familia eh, y un legado para mis, mis colegas y futuros eh, colegas también.
0: Súper, claro, muy bonito y la verdad que, Vic, te deseo lo mejor en ese proyecto. Que ahora te vaya súper bien. Y bueno, vas a contar con, conmigo para lo que necesites también. Y gracias. En lo que podamos ayudar con mucho gusto. Me encanta poder ayudar a las personas. Creo que tenemos ese bien común igual. Y en lo que podamos ayudarle con muchísimo gusto.
1: Vic. Gracias, muchas gracias. Man.
0: Quiero que me, que me digas más o menos. Yo sé que me puedes decir muchas cualidades. Pero dígame tres cualidades que debe tener un
1: líder. Un líder, el, el líder tiene que saber escuchar, o sea, es, es lo primero, o sea, saber escuchar, y a partir de la escucha, tiene que desarrollar una muy buena habilidad comunicativa, y esa habilidad comunicativa tiene que ser asertiva, ¿cierto?, pero una vez más, tiene que ser lo más real y genuina posible, o sea, porque qué es lo que ocupa un líder. El líder lo que ocupa es que su visión o su meta o lo, o lo que yo quiero no solo se plasme, sino que se respire y se transpire en todas las demás capas de la organización. Y si hay algo con lo que la gente se conecta o hay algo que la gente valora, es es que sea algo real, algo genuino y que se sientan valoradas. O sea, que esa persona se sienta y por eso es que escuchar. Y todo empieza por ahí. Y a partir de eso, usted puede construir lo que usted quiera. Pero si usted no sabe escuchar, no se sabe comunicar, y no, se, y no lo hace de forma real, eh, va a ser difícil que cualquier otra cosa funcione.
0: Okay. Creo que dentro de los cursos que debería llevar un coach o un educador físico o un terapeuta físico, creo que sería un curso de comunicación,
1: comunicación asertiva. Eh, sí, yo querés? próximamente... Perdón, yo próximamente voy a hacer un post sobre eso, sobre cinco cualidades que yo creo que ocupa un coach y algo de lo que muy poca gente habla es sobre habilidades comunicativas. O sea, eso es fundamental porque ocupamos ser muy, muy, muy eficientes a la hora de hablar con la gente. A la hora de dar el sí. mensaje,
0: sí. Claro. Es muy importante ese aspecto del, de saber comunicarse efectivamente sin decir mucho. y una vez el mensaje directo. Quiero que sepa esto, esto, esto. Y eso es lo más importante no que le ande por acá después le ande por acá después no sirve tienes tienes algún mentor hoy en día antes comentó algunos verdad pero
1: he tenido muchos he tenido muchos a lo largo de mi carrera eh, ahorita no tengo un mentor digamos eh, bueno siempre me apoyo en, en muchos de ellos eh, Fabio Soning es uno, una persona que me ayuda muchísimo Brett Jones también eh, al mismo Pavel, lo paso molestando siempre por, por, por email y, y él tiene la amabilidad siempre de, de responderme más que todo en cuanto a temas de entrenamiento, temas ya muy técnicos, cosas muy así. Tengo otros amigos que se han comportado como mentores, el doctor Pat Davidson es un gran amigo mío, eh, Charlie Wengroff y, y Joel Jameson son, 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 tres, son tres grandes exponentes del entrenamiento a nivel mundial que que me dieron la oportunidad de, de acercarme a ellos más como amigo y es algo que yo valoro un montón. Entonces, eh, pues tenemos esa relación que también me ha ayudado muchísimo. Pero sí, a lo largo de mi carrera sí me ha tenido que apoyar en, en muchísimas personas. Honestamente, no existe tal cosa como que, ah, verdad, uno puede todo solo, o sea, no. Y, y si hay algo en lo que yo he predicado, con ejemplo, es en invertir en mi educación continua. O sea, yo todos los años estoy invirtiendo en mi educación continua actualmente como le digo estoy en el proceso para el doctorado pero aparte de eso estoy llevando un curso de especialización en, en, en todo lo que son hormonas trabajo, eh, testosterona y otras cosas y, sí. Y, sí, y voy para un par de, de cursos ahí también eh, con Pavel <ríe> sobre, sobre más entrenamiento de fuerza y más entrenamiento de acondicionamiento físico entonces tengo muchos mentores no podría mencionar solo uno o sea eh, siempre me ha apoyado mucha gente y, y, y he tenido la, la bendición de que me han, me han, muchos de ellos me han recibido me han aceptado como de sus amigos.
0: Claro, Qué bonito eso, ¿verdad? poder llegar y, y la comunicación que puede existir tan fácil ahora, un email, una videollamada, puedes estar acá, puedes estar en Europa, en China, que, que igualmente se puede hacer y ahora estamos en la era de
1: la tecnología, la era de la información. Sí, sí, sí. Algo que a mí me ha ayudado mucho también es al, 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 tal vez al, al ser más aterrizado y más humilde es porque he tenido la oportunidad de rodearme con entrenadores que son increíblemente exitosos que, que han hecho carreras muy, muy, muy grandes muy importantes, generando sumas de dinero ridículas que uno no me menciona y se han mostrado tan abiertos y, y tan, 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 tan humildes que eso, es, eso es, es, es contagioso y eso es algo que yo también quiero comunicar o sea que creo que nuestro gremio ocupa más eso, o sea gente ¿verdad? más humilde, más aterrizada que, que quiera colaborar más claramente pues como todo ahí, ahí hay límites pero, pero contestar un mensaje o una cosa así eso, eso no cuesta nada
0: sí, que, tenemos que dejar ese orgullo ese agrandado como, como le decía, es que ese es un agrandado Abajo, eso ya no sirve. No es saludable ni para usted ni para los que lo rodean.
1: No, no, y es que en realidad los seres humanos no somos gran cosa. O sea, el, el, la, 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 la persona que tiene 17 empresas y millones de dólares en su cuenta se va a enterrar en el mismo lado que la persona que pasó toda su vida. No sé. Y no es porque desmedite la profesión, pero no o sea el colector de basura o lo que sea. O sea Todos venimos no son, de... No, de no, venimos. no. No somos la gran cosa. O sea, todos vamos por el mismo lado. Cuénteme
0: cómo es tener un negocio en Costa Rica, Vic. Hablemoslo desde de la parte de impuestos, desde de la parte de, de... Porque esto es algo completamente diferente. Hablemoslo de un país como Nicaragua o Panamá uh -huh. o de Latinoamérica. O sea, Costa Rica es un país muy caro donde pagamos muchos sí. impuestos. Entonces, quiero que me dé su background que tiene usted como dueño de negocios, ¿cómo es tener un negocio en Costa Rica?
1: Es un reto, es un gran reto. Es, es eh, requiere de, mucha, de mucho ingenio. <risa> hay, hay que ser muy ingenioso también. Y hay que aprender a trabajar alrededor de todas estas limitaciones y, y buscar cómo ir creciendo poco a poco. O sea, eh, desafortunadamente, pues no podemos cambiar. Todo, todo ese contexto ¿verdad? De, de impuestos y trabas y pocas oportunidades para el emprendedurismo y demás, pero yo creo que podemos trabajar alrededor de él, eh, mi, mi experiencia ha sido, ha sido dura, la verdad, eh, en el año 2015 2016, que fue un año muy bueno para el gimnasio, tuve un problema con, con, con Hacienda y fue un problema de, de desinformación, o sea, de, yo tenía una contadora y ella hizo lo que tenía que hacer y por otra parte estaban faltando un montón de cosas que nosotros por como nos registramos en Hacienda pues queríamos que no teníamos que hacer y fue un lío y terminé perdiendo un montón de plata y entonces ese tipo de cosas pueden ser frustrantes pero por otro lado también este creo que
0: a, a pesar de todo
1: exacto a pesar de todo lo duro y demás uno va aprendiendo en el camino o sea como me dijo a mí una ¿No, vez un mentor de negocios no fue que usted perdió, usted perdió mucho dinero por aprender. O sea, es como que usted está pagando por aprender, Daisy, sí, o sea, es una forma de verlo, ¿verdad? Muy optimista. Pero, pero sí, en resumen, pues es muy retador a cualquier persona que quiera poner un negocio en Costa Rica y hacerlo de forma legal, digámoslo así, ¿verdad? Bien, bien estructurada, bien honesta. Mi principal sugerencia es que se arme una red de trabajo. Eh, de gente que, que les pueda ayudar o sea, principalmente un contador y un abogado que, que están de su confianza, que le ayuden en el proceso de asesoramiento porque uno no lo puede saber todo, o sea, es muy difícil es prácticamente imposible y, y cada una de esas cosas tienen un montón de aspectos pequeñitos ¿verdad? la letra pequeña que a usted nadie le dice que, que a usted lo pueden, lo pueden, le pueden atrasar el crecimiento o lo pueden joder, inclusive
0: Dicen, dicen por ahí que uno tiene que tener tres amigos, un doctor, un, un ingeniero y un contador, y un abogado, cuatro amigos, hay que tener cuatro amigos sí. para estarles preguntando porque es que son cosas que uno no maneja, las leyes no las maneja todas, son miles de leyes y todo el tiempo salen nuevas leyes o nuevos, eh, ¿cómo se llama?, las modifican y ahí van, entonces uno no sí. tiene ese conocimiento, eso que usted acaba de mencionar es súper importante para las personas que vienen empezando para que no le pasen una situación de como la que le pasó claro, a
1: usted. Claro, claro, que se informen, que se, que se acerquen a esas personas, que sepan cuál es el debido proceso, cómo se hacen las cosas. Y al principio se ve engorroso, es súper lento y todo lo demás, pero se van a ahorrar un montón de dolores de cabeza. cuénteme un
0: poquito quién fue más fundamental para vos en, en tu vida. Tu mamá, tu papá, tu hermano, primo
1: un tío tu abuelo cómo Uf, fue eso todos yo creo o sea, eh, bueno ahorita hablar de mi papá me cuesta un poco porque eh, me pongo como muy emocional porque yo lo perdí hace poquito a él eh, entonces eh, la figura de él para mí fue fue de fundamental desde, 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 desde el primer día que me llevó a una clase de judo hasta verdad de cuando yo eh, puse mi primera empresa y, y él él siempre me siempre me apoyó entonces yo no podría darle más mérito a uno a otro mi mamá también mi mamá ha sido ha sido fundamental eh, yo yo tengo la gran bendición de, de haber tenido dos padres excepcionales que que siempre buscaron que Siempre buscaba lo mejor para nosotros, para todos, nuestros, todos sus hijos y entonces de, no, no le puedo dar más mérito a uno a otro. Yo, yo me crié unos años con mis abuelos porque ellos trabajaban, mis papás trabajaban mucho, entonces mis abuelos me criaron unos años cuando, cuando yo estaba pequeñito, pero mis papás siempre estuvieron ahí, entonces eh, el, 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 el impacto que ellos tuvieron en mi vida fue muy grande y gracias a Dios, la gran mayoría de cosas de forma positiva. Y con respecto a mi hermano igual, o sea, el el, el, el tema de, de que éramos tan cercanos, ¿verdad? Y éramos más que hermanos, mejores amigos, nos ayudó como siempre a jalarnos uno al otro. Entonces, cuando uno me, medio se quería caer el otro lo jalaba, y ahí vamos, en esa hora, yo, yo era de, soy el hermano mayor, entonces siempre sentí como más responsabilidad. Pero, pero en general, se ocupan de ambas partes, se ocupan de ambas figuras, y, y toda esa combinación, yo creo que esa es a lo que yo le atribuyo. Eh, de que, que hoy por hoy yo sea la persona que yo soy eh, a la formación que me dieron mis papás en mi casa empezando ahí y es algo a lo que yo trato de emular con, con mis dos hijas eh, y, y a las personas que usted tiene más cercanos a, a usted eh, el otro día conversando con una amiga yo le decía que, que uno es un resultado de las cinco personas con las que más convive y si, si, si usted anda con cuatro drogadictos usted va a ser el quinto si usted anda con cuatro personas exitosas, usted va a salir a la quinta. O exactamente igual. Eh, y en ese sentido, pues, yo he tenido la misión de rodearme de gente que me ha impactado para bien. Y, y por eso es lo que yo soy hoy día, digamos.
0: Es un movimiento importante ese aspecto ese sí. intrafamiliar, cómo crece uno y cómo se desarrolla el apoyo que uno tiene para la vida de futuro y emular el ejemplo para cuando nosotros tengamos hijos también.
1: Sí. Sí,
0: sí. Bro, ¿cuál es el paso o el seguimiento que debe tener un coach o el, el conocimiento que debe tener un coach para alcanzar
1: el éxito? Uf, yo, yo creo que lo primero es que usted como coach tiene que delimitar o tiene que definir qué es el éxito para usted. O sea, creo que eso es lo primero, o sea, eh, si el éxito usted lo cuantifica en plata si el éxito usted lo, lo, lo cuantifica en reconocimiento si el éxito usted lo cuantifica en no sé, certificaciones eh, no sé, en empresas eh, en qué, o sea, ¿qué es el éxito para usted? O sea? definir esa frase primero ese, el éxito sí, para, para mí o sea, yo, yo todavía no he logrado llegar a una definición final pero sí le puedo decir ¿qué busco yo? O sea, para mí como entrenador y, ¿Y cuál es ese éxito que yo busco? Yo, yo busco dejarle algo a cualquier persona, o sea, algo bueno a cualquier persona que se acerque a mí, en cualquier contexto, como entrenador, como dueño de negocio o como, o como persona, como ser humano. Y, y que cualquier persona que se acerque a mí diga exactamente lo mismo de mí. O sea, que no diga, uy, es que, que, uno diga, es que, que tal era un hijo de puta, perdón por la mala palabra. No, tal que madre no. era un juega vivo, tal no, que todo el mundo diga lo mismo. O sea, ok, si esa madre era así, 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 así. Porque eso demuestra mucho la congruencia que usted tiene en sus actos, o sea. Y para mí, para mí, eso es el éxito, honestamente. Eh, y, y que yo, yo soy muy soñador y muy visionario. Y, y yo la verdad lo digo abiertamente, aunque mucha gente ya se ha burlado de eso, eh, yo, yo hago lo que hago porque yo quiero marcar un antes y un después en la forma en la que se entrena en Costa Rica. Y quiero marcar un antes y un después en la forma en la que los profesionales se ven a sí mismos en este ámbito en Costa Rica. Y, y, y yo quiero dejar ese legado y, y para mí, si yo logro eso, eso va a ser éxito pero
0: vas por un muy buen camino, o sea,
1: vas súper encaminado. La verdad que
0: ya estás en el trillo. Para mí, como yo lo veo a usted en los exponentes, usted se ve con otras personas, con el machete abriendo la selva, medio de la selva abriendo el trillo. Y ahí vamos nosotros atrás, siguiendo ese trillo. Entonces, eso que usted acaba de decir, creo que ya lo va logrando. Y la forma en como la gente está entrenando en Costa Rica está cambiando. Está cambiando, man. y es gracias a usted. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito: el legado que usted tiene, el legacy, informar para, la para no tener desinformación, ha hecho que mucha gente pueda ir en ese trillo que usted ha ido, hecho, eh, ha ido haciendo durante años.
1: Entonces, sí, sí.
0: Man, ahí vas, va súper bien, te felicito, siga leando, va, va increíble, o sea, es un ejemplo a seguir y vamos, vamos por el mismo camino, yo voy por el mismo camino que vas dándole y te veo como un mentor para mí, que esa es la idea de este podcast,
1: no. aprender de usted No, muchas gracias, ma. yo lo recibo como, con mucha humildad y de ¿no? verdad que me agradecido, eh, como le dije al principio, yo creo que, que, que el ser tan terco es lo que me ha ayudado mucho a, a no desistir, porque, porque todavía queda mucho trabajo también por delante y, y nada más yo, yo sigo así súper motivado, yo siempre digo que yo me levanto todos los días con con, con, con el corazón en, en, en fuego y el alma en, fu en fuego y el corazón en furia para, para, para que nada uno lo, lo opaque y lo detenga entonces ahí seguimos aportando un poquito por lo menos y siempre muy agradecido por todo el apoyo, porque la verdad la gente ha apoyado bastante la iniciativa
0: claro, claro, no, no, súper bien ¿cuál es el mindset que debe tener ese emprendedor?
1: ese, es, ese mindset, mindset. La, yo le voy a contar algo, yo, yo no sé yo no sé los otros, pero hay, hay, algo que a mí me ha cambiado la vida, o sea, es, es, es tener la habilidad o la certeza de creer en las cosas que usted no puede ver. Es tener la certeza de creer en todo aquello que usted no puede ver. Eso yo le llamo visualización. Y en base a la visualización, usted puede orientar sus pensamientos hacia lo que quiera, porque el pensamiento es... Es lo más importante que uno tiene porque a partir del pensamiento se, se inclusive se desencadenan reacciones químicas, hormonales, fisiológicas, como si usted estuviera haciendo algo en la vida real y solo está aquí en su cabeza. Por lo tanto, lo que pasa aquí en la cabeza es, es fundamental. Y, y otra cosa que a mí personalmente me ha ayudado mucho todos estos años y me sigue ayudando, es a tratar de mantener la mente fría Ecuánime, en medio de, de situaciones muy adversas porque un emprendedor como nosotros tiene que aprender a mantener la, la cabeza fría en medio del caos porque si hay una constante en el emprendedurismo es incertidumbre y cambio y el incertidumbre el incertidumbre y el cambio el cambio constante, la incertidumbre y el cambio crean caos en el entorno y si usted no sabe mantener la cabeza fría, ecuánime, en medio de ese caos, es muy probable que tome no tan buenas decisiones o se caiga muy rápido. En mi caso personal, yo he tomado muchas malas decisiones, muchísimas malas decisiones, pero gracias a Dios no me he caído, o sea, me mantengo ahí, o sea, me doblo, me tuerzo, ¿verdad? Otra vez para arriba y Pero usted sabe que, inclusive estando doblado, usted ya sabe que se va a volver a enderezar, o sea, Parte por la terquedad y parte por esa mentalidad que le digo yo de mantener la cabeza fría, inclusive cuando la barra no se ve nada bien. Hace poco me hicieron una entrevista y me preguntaron qué ha sido lo más fuerte que usted ha hecho en su vida. Y lo quiero compartir porque tal vez le pueda ayudar a alguien. Y lo más fuerte que yo he hecho en mi vida es, es mentirme a mí mismo hasta convencerme de que absolutamente todo está bien cuando nada está bien. Porque eso me permite mantener mi cabeza fría y enfocada en lo que yo quiero. Alguna gente puede decir: Fue puta, es más, está loco, o es sea, más, más un sociópata. Yo no lo veo así. Yo lo veo como una cuestión de, 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 de optimismo, de mentalidad, de, de, enfoque, de enfoque. Entonces, para, para mí, eso, eso es, un, es, es una gran cualidad o, o es algo que la gente podría, podría practicar. Claro.
0: Ahorita que usted hablaba sobre la visión, digamos que hay que tener uno mentalmente todo el juego que entra en la cabeza, ese self-talk que uno tiene con uno mismo, el tener la mente fría, el tener la mente en lo que usted realmente quiere. ¿Cómo hace usted para poder este, sentarse y poder visualizar lo que usted quiere? ¿Qué ejercicios aplica? Eh, qué sé yo yoga, o te sentas solo, te vas para la montaña a caminar,
1: o ¿qué haces? Bueno, a mí me gusta mucho estar solo, yo paso mucho tiempo solo, eh, es algo que necesito para mi salud eh, también me gusta estar rodeado de personas, o sea, me disfruto bastante pero en mi caso, o sea, yo trabajo mi mente todos los días a primera hora de la mañana sin ningún tipo de excusa para mí es lo más importante eh, tengo mis rituales de, 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 que es algo que hago instintivamente desde que soy un carajillo y han, y han ido evolucionando a medida que me he expuesto a mejores mensajes, mensajes. Eh, usualmente inicio todas mis mañanas respirando y mientras respiro doy gracias, yo doy gracias a Dios, doy gracias al universo y me tomo un par de minutos nada más eh, siempre eh, le pido a Dios y al universo que me permitan solo por hoy, solo por el día de hoy, dar lo mejor de mí, indiferentemente de cómo me sienta. Eso me ayuda mucho también. Eh, escribo, escribo mis, mis pensamientos, eh, usualmente lo escribo en la noche para poder descansar mejor. Escribo lo, lo, que, lo que pienso y practico el estoicismo regularmente, o sea, todos los días hago una lectura de, sobre el estoicismo, que es una corriente filosófica. Eh, de los estoicos, no sé si ha escuchado hablar de ellos. Eh, Marco Aurelio? Sí, Marco Aurelio, Epícteto, eh, Seneca, eh, Musonius Rufus y demás. Entonces, una manera muy una diferente de ver la vida. Y sí. Todo el contexto. Sí, sí yo, y yo lo voy a hacer franco, o sea, mi vida ha estado marcado de muchos eh, golpes, desde que soy un carajillo, o sea, eh, eh, he tenido golpes, pérdidas, y así ha sido, pues, ¿verdad? El, el, el transcurso, y, y curiosamente, no sé, yo creo que el universo de Dios me llevó hacia ese camino, conocí sobre los estoicos y, y ellos, ellos pasan todas sus enseñanzas a partir de la adversidad, a partir de las derrotas, y, y eso me ha ayudado muchísimo porque yo me identifiqué mucho con eso, y curiosamente, como que Dios y el universo me ayudó a encontrarme con ese mensaje porque si no hubiera sido por ese mensaje, y por, por otras enseñanzas de mi formación espiritual, yo no sé qué hubiera hecho cuando yo perdí a mi hermano hace dos años y medio, que, que fue de forma trágica, horrible, y, y es algo que uno no jamás se imagina, ¿verdad? Eso fue, me, me, ajá, y, y pasó en un momento donde estaba con una niña recién nacida y, cre, y, y construyendo un gimnasio nuevo. Entonces, en medio de mucho caos también. Entonces, eh, todas, todas estas cosas me han ayudado mucho y, y sí practico el estoicismo todas las mañanas a primera hora de la mañana y la, la primera hora del día es es única exclusivamente para mí y ahí donde yo eh, le, le, le siembro el tono a mi día y es donde yo me, me, me terapeo como dicen eh, a lo largo de, de, de un proceso de duelo por ejemplo o sea donde yo no tenía la, no tenía la oportunidad de dejar de hacer cuando mi hermano fallece, a los, a los 30 días tenemos que abrir el gimnasio y, y estamos súper atrasados, entonces yo me caía a una semana deprimido de, pues, no iba a lograrse y había mucha gente que también estaba a la expectativa dependía de eso, entonces yo tengo un dicho que es yo me puedo me puedo, me puedo caer todas las noches pero me tengo que a huevo levantar todas las mañanas o sea yo y, y eso es básicamente la práctica del, del estoicismo, o sea que eso también se permite sentir todas esas emociones y demás, pero inmediatamente las deja pasar.
0: Creo que es un mensaje muy, muy bueno, o sea, creo que necesitamos aprender a estar entre nosotros mismos, por ejemplo, el aprender a estar solo, el escuchar su cuerpo, el escuchar su mente, el self-talk es muy importante lo que uno se dice, mm. cómo lo dice, eh, es muy importante y creo que es también bueno, ojalá poder tener a una persona que también lo pueda guiar a uno en ese proceso de, de, de conocerse uno mismo, porque usted puede llegar y sentarse solo, pero si no sabe controlar los pensamientos, si no sabe controlarlos y llevar, canalizarlos donde usted los quiere enviar, se vuelve loco uno. A mí me ha pasado, y te comento, esta, esta, esta experiencia cuando estuve desarrollando el proyecto, donde yo no podía, no podía dormir de, de, de todas las ideas, yo me levantaba a medianoche y le decía, le tocaba aquí, el, le sacaba el codo aquí a un lado y le decía, le decía a mi esposa, tengo una idea, <risa> <risa> en medianoche, ella durmiendo y me decía, ajá, cuál es, dígamela, porque yo sé que usted, usted no va a poder dormir si no me la dice,
1: entonces, sí.
0: esa parte de tener una persona que también le ayuda a usted a canalizar esas ideas, Sí, es muy sí. importante
1: y una, eh, una... no, no termina. perdón,
0: termina. No termina y una de las partes eh, importantes que yo pienso eh, es esa persona de apoyo por ejemplo mi esposa eh, yo le comento las ideas locas mías y ella me las, me las pone a la tierra o sea las entra y las podemos empezar a, a ver cómo las sistematizamos cómo la ponemos en papeles y cómo la ponemos a trabajar sí. te comento ahorita una, una, una anécdota que nos pasó eh, no sabíamos cómo, cómo utilizar el marketing cómo, cómo utilizar el marketing desde ya desde temprano, veamos, no hemos empezado el proyecto, no lo hemos abierto, está en proceso de construcción, pero cómo podemos hacer para poder sacarle provecho a todo ese marketing de que, de que usted sube un par de fotos y hay una interacción de 7000 personas que interactuaron con esa foto porque la gente, algo que tiene, la gente es que la gente zapa, a la gente le gusta, siempre está viendo qué está haciendo usted entonces Subimos un par de fotos y vimos que tuvo una interacción de 7000 personas, ahí el proyecto de construcción, lo único que había era movimiento a tierra y un par de contenedores, eso era todo. Y vimos una interacción grandísima, entonces la, la gente de una vez se puso yo ya me puse con una idea, así igual en la noche me salió, le tengo una idea. Le pedí un cobazo, le digo, tengo una idea. ¿Cómo podemos plasmar desde ya poder utilizar el marketing en nuestro negocio para poder generar o ¿Sí? generar alianzas o dinero de publicidad. Y sacamos eh, una idea de, de utilizar las barán. vamos tenemos el, el muro de, un muro de gaviones y utilizamos una malla de ciflón alrededor donde montamos, bueno, fuimos y medimos cuánta, cuánto por cuánto puede ser una malla publicitaria y demás, y montamos unos paquetes diamante, platino, oro, bronce y plata. Y les pusimos precios, y ven, nos ha llegado cantidades de personas, por ejemplo, ya nos llegó una, una televisora que se llama cable Brunca de Buenos Aires, que quieren este, eh, empezar una alianza comercial con nosotros, que para, para mí es súper importante, pues, claro. tener esa alianza, esa alianza comercial, y esa idea nació de la noche, un pensamiento nada más, y tocándole acá, yo se la, se la, se la comenté a mi esposa, y la, la tenemos que sentar y plasmarlo, ponerlo en papel, ir a medir, y ahora sí, llevémoslo, pongámoslo afuera a ver qué pasa, y se ha vendido bien, y, se, y se, creo que va a ser un boom y le tenemos la preinauguración que nos va a, a generar ingresos sin tan siquiera haber empezado el proyecto
1: una gran idea, o sea, sin duda, eso es ingenio y, y, y digo que el, 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 un emprendedor tiene que ser muy ingenioso es una muy buena cualidad sí, claro, tiene
0: que ser muy ingenioso, pero mil veces me pasa
1: eso, volviendo al tema del sell stock y todo
0: eso yo cuando estaba empezando el proyecto, a mí no podía dormir y algo que hice fue poner una alarma en el teléfono para cada vez, cada hora, pum, ponía el pensamiento que tenía. Me sonaba la alarma y me decía, ¿Cómo te sientes, César? Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿Cómo me siento? Me siento así, me siento acá. Ok, he tenido eh, una recaída, me siento triste. Ok, ¿Qué puedo hacer para poder eh, sentirme mejor? entonces el preguntarme claro. podemos utilizar la, la tecnología para llegar y preguntarme cómo me siento yo en ese momento, si me siento feliz, escríbelo, expréselo, se siente feliz, sí. siéntase feliz abrace al que tiene al lado ámelo diga, te quiero man, te quiero, o sea esas cosas a veces uno no las hace y este, sí. empecé a ponerlo en práctica en mi vida y creo que como que fluye más fácil ya no, ya no claro. estoy con tanto pensamiento en la cabeza
1: Claro, el, el escribir lo que uno piensa tiene un poder muy grande sobre la cabeza y eh, tanto tanto liberador como también de enriquecimiento depende cómo uno lo use. O sea, pero escribir es una gran herramienta. Claro, o
0: quizás digamos hay muchas personas que no tengan esa esa disciplina de agarrar un lapicero y de agarrar una hoja y ponerse a escribir lo que pueden hacer es hacer ese ejemplo de que hice de de, de poner una alarma en el teléfono cada tres horas cada seis horas. Y ponerte, eh, qué sé yo, Randall, eh, Víctor, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué tienes desde la parte emocional y física y espiritual? ¿Cómo te sentís? Y claro. decírselo a usted mismo. Me siento bien, me siento contento, me siento motivado porque esto va a estar sucediendo en mi vida. Me siento feliz o bien, me siento triste. Y si tiene una, 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 una recaída, pues es importante buscar un apoyo donde puede ser su esposa, su amigo, su papá, su mamá, quien sea, que usted le tenga esa confianza para comentarle esa, esa parte in, interna de uno que es, que es muy importante,
1: ¿verdad? Totalmente, sí, sí totalmente de acuerdo.
0: Vic, una última pregunta ya para, para ir mm. concluyendo. Eh, hemos hablado muchísimo y yo puedo seguir eh, hablando mucho con usted. Creo que tenemos muchas cosas que compartir, pero no quiero robarle mucho tiempo. Más bien le agradezco todo el tiempo que hemos estado compartiendo placer, y hablando. Y esta pregunta es así. Eh, ¿Existe alguna fórmula o proceso que podamos seguir para nosotros tener un negocio exitoso?
1: Uf. Una vez más, yo creo que lo más importante es definir qué es exitoso para usted, ¿verdad? ¿Cómo se va a medir su, qué tan exitoso es su negocio? Yo no creo que exista una fórmula eh, perfecta. Creo que existen eh, ciertos principios y ciertos pilares que uno puede seguir, que pues, son un montón y van a depender de qué es el éxito para usted. Pero, pero yo sí creo que, que indiferentemente... De, de cómo se mide el éxito, en, en este caso, en una empresa, yo creo que una empresa, si logra superar la prueba del tiempo, o sea, si logra superar. La prueba superar que usted nos hablaba del, tiempo, del 85% y el 95%. Más allá de eso, para mí, superar la prueba del tiempo es, por ejemplo, que si yo me muero como fundador, se mantenga la empresa. Y más allá de eso, que logre adaptarse a todos los cambios de su entorno. Yo siempre uso un ejemplo. Todo el mundo sabe quién es Kodak, ¿cierto? Pero Kodak murió quién, hace muchos años. ¿Qué es Kodak? Kodak era una empresa de, de cámaras. Ah, ok. Ah, ajá, ajá, la empresa de cámaras. Sí, que, que tenía unos rollos digitales. Hace, hace muchos años era. Kodak, Kodak fue la empresa número uno, la marca número uno por 20 años. Y a finales de los noventas, no supo, no supo adaptarse a los cambios y quebró. Pero para mucha gente Kodak fue muy exitosa. Para otra gente no, porque dicen, entonces porque ya no está. ¿Lo es O por ejemplo, otra marca, no sé, Ford. Que ahí sigue. ¿Lo ves? entonces Ya establecidas. Pero a nivel de, de emprendedurismo uno puede ostentar a lo mismo, a que mi emprendedurismo supere la prueba del tiempo que se quede generación tras generación. Eso, eso para mí, eso para mí sería un reto muy chido. Así es como yo me gustaría medir el éxito. Vamos a ver. Pero más allá de eso también que, que, eso es por una parte. Pero por otra parte que cada uno de sus componentes, llámese colaboradores, llámese como se llame, sientan un sentido de pertenencia y orgullo grande. Eso eso dice mucho de su organización. Eso dice mucho de su empresa. O sea, que la gente que la gente no solo tenga ese sentido de pertenencia, sino que se sienta orgulloso de ser parte de eso. Porque eso quiere decir que usted está tomando en cuenta muchos más aspectos que no solo la parte financiera, por decirlo así. Entonces, este, volviendo a la pregunta, creo, creo que no tengo una respuesta perfecta para eso, o sea, porque yo creo que no existe una fórmula como tal. O, ojalá fuera así de fácil. Nada más seguirla. Ojalá, ojalá fuera así de fácil. Eh, creo que cada uno de nosotros, los emprendedores, vamos desarrollando nuestras propias fórmulas. Como le digo, sí, ya hay cosas que se han escrito y han superado la prueba del tiempo, y muchas de ellas son algunas de las que yo utilizo, como por ejemplo procedimientos operativos estandarizados y demás, o sea, que, que se sabe que son fundamentales para el sostenimiento y el crecimiento de una empresa.
0: Genial. Creo que vamos a dejarlo por acá el podcast. Este, vamos a tener en algún otro momento. Otra conversación donde vamos a hacer claro. otro tipo de preguntas. Podemos hablar un poquito más sobre fuerza. Hablar sobre entrenamiento. Pero la idea principal de este podcast es como... Es, es, tiene un, un enfoque muy parecido al, al que usted tiene y al que usted lleva. Que es poderle ayudar a la mayor cantidad de personas. Que son dueños de negocios. Con nuestras experiencias y con nuestro eh, conocimiento. Podamos darle una visión diferente a la que ellos pueden ver, ayudarles en no, todo ese
1: aspecto. Yo, como dije al principio, feliz, agradecido, honrado y, y muy contento de, verdad, de la invitación y de poder aportar, aunque sea un poquito.
0: No, Vic, muchas gracias. Hasta aquí llegamos con el podcast. Bendiciones, pura vida.